0: radio demokratie -Konferenz. Vom 5. bis zum 9. Oktober 2020, jeweils 17 bis 19 Uhr. Aus dem Zentrum für Demokratie in Treptow-Köpenick. Für das Programm sind die
1: Partnerschaften für Demokratie, Schöne Weide und Treptow-Köpenick verantwortlich. Es ist Treptow.
0: Da streiten sich die Geister. Das können wir drin lassen. Ja, das ist <lacht> ja, wir haben es uns hier lauschig gemacht im Zentrum für Demokratie in Treptow-Köpenick, in Berlin natürlich. Und äh, ja, gleichzeitig sind wir auch in Schöneweide. Und das Zentrum für Demokratie, das ist hier, ja, man sieht es hier, die Straße vor unserem Großen Fenster. Wir haben es lauschig gemacht mit einer Lampe, einer On Air Leuchte, die auf unserem Tisch leuchtet. Und wir, das sind die Partnerschaften für Demokratie, schöne Weide und Treptow-Köpenick. Ja, Mensch, Claudia, was sind denn das diese Partnerschaften für Demokratie?
1: Ach so, ja, genau. Die Partnerschaften für Demokratie sind vom Bundesprogramm Demokratie leben geförderte Projekte und sie sollen halt die Zivilgesellschaft, aber auch engagierte Menschen in den einzelnen Bezirken, also auf Berlin bezogen, unterstützen und fördern. Also das kann halt in Form von Zusammenkünften äh, sein, dass man quasi unterstützt, dass Leute sich treffen und sich kennenlernen, aber das kann auch in Form von Geldern, eine Gelderbeantragung sein. Und wir haben uns ja heute jetzt hier die ganze Woche zusammengefunden, damit wir eine Radiodemokratiekonferenz für euch gestalten. Und heute und jetzt sind die ersten Minuten dieser Radiodemokratiekonferenz Radio von den Partnerschaften für Demokratie Treptow-Köpenick und Schöneweide.
0: Ja, eine Demokratiekonferenz soll es in diesem Jahr sein. Und zwar Corona-bedingt ähm, haben wir uns überlegt, das Ganze als temporäre Radiostation bzw. Pop-Up Radio Station, um das im Neuköllner Style mal umzuformulieren, <lacht> ähm, hier zu treffen und ähm, so einige interessante GesprächspartnerInnen hier einzuladen in unser Studio, beziehungsweise mit einigen GesprächspartnerInnen sind wir schon vorher ja, zusammengekommen und haben uns unterhalten über das ein oder andere Projekt, das ein oder andere Phänomen hier im Bezirk und ähm, ja, genau das wollen wir halt alles in dieser Woche machen. Claudia, hast du Lust mal vorzustellen, was so in dieser ganzen Woche passieren wird?
1: Ja, natürlich, sehr große Lust sogar. Ähm, ja, heute wird es äh, den ganzen Tag und die ganzen zwei Stunden um Radio und Demokratie und wie das eigentlich äh, zusammenpasst und warum das besonders gut vielleicht sogar zusammenpasst, äh, darüber wollen wir uns heute unterhalten und haben hier sogar schon einen Interviewgast sitzen und morgen geht es dann weiter mit ähm, ja, der Geschichte von Schöneweide, aber auch von Treptow-Köpenick, äh, nämlich der Neonazismus und antifaschistische Gegenwehr wird Gesprächsthema sein. Da hatten wir schon auch ähm, ein sehr interessantes Interview mit Gregor Gysi, der ja auch sein äh, Abgeordnetenbüro in der Brückenstraße hat und das werden wir morgen hören. Und am Mittwoch haben wir mehrere unterschiedliche Gäste und werden uns mit der kolonialgeschichtlichen Vergangenheit und aber auch antirassistischen Projekten hier im Bezirk auseinandersetzen und ähm, auch Live-GesprächspartnerInnen hier haben von Projekten, aber auch von zum Beispiel dem, äh, der Ausstellung im Museum Treptow zurückgeschaut mit den Tahir Della beispielsweise. Und am Donnerstag geht es weiter. Da wollen wir uns mit dem Thema Obdachlosigkeit und Stadtentwicklung ähm, auseinandersetzen. Da hatten wir im Vorfeld schon einige Interviews, unter anderem zum Beispiel mit zwei äh, Bewohnern aus dem Haus Weide. Das sind ehemals obdachlose Menschen, die hier bei uns im Zentrum für Demokratie vorbeigekommen sind und mit uns ein bisschen geplaudert haben über ihr Leben und ein wenig Einsicht uns gewährt haben. Und am Freitag wird es, über, werden wir mal schauen, ob wir noch jüdisches Leben in Treptow-Köpenick irgendwie ähm, ja, entdecken beziehungsweise was davon übrig geblieben ist beziehungsweise was äh, als Veranstaltung auch äh, derzeitig geplant ist. Da gibt es ein neues Projekt und die, mit dem Organisator des Projekts TIKWA haben wir dann auch live gesprochen.
0: Ja, ein prall gefülltes Programm, eine prall gefüllte Woche, würde ich sagen, mit sehr sehr vielen spannenden Themen und ähm, ja, so als kleine Vorankündigung, wenn ihr Hörerinnen und ähm, nicht in der ganzen Woche dabei sein könnt, wir werden auf jeden Fall aus diesem Radioprogramm noch einen Podcast erstellen und euch im Laufe der Woche ähm, dann erzählen, wo das Ganze passieren soll, beziehungsweise auf jeden Fall am Ende der Woche und das auf unserer Homepage auch bereitstellen. Unsere Homepage, das ist www.zentrum-für-demokratie.de und wenn ihr da nach den Partnerschaften sucht, da könnt ihr dann auf jeden Fall noch einiges erfahren. Da könnt ihr euch den Sendeplan nochmal anschauen und erfahrt dann in Zukunft auch, wo wir den Podcast mit den einzelnen Sendungen bereitstellen werden.
1: No, und noch als kleine Ergänzung, ihr könnt uns es äh auch bei YouTube Livestream, da könnt ihr live hier reinschalten und sogar mit uns Kontakt aufnehmen. Also falls ihr an den einen oder anderen Studiogast äh, eine Frage habt, dann könnt ihr einfach in die, die Live-Chat-Funktion nutzen und mit uns sofort in Kontakt treten.
0: Das äh, finde ich ja schon ganz aufregend. Ich äh, bin tatsächlich auch so ein bisschen aufgeregt mhm. äh, von äh, dieser ganzen ja, vollen Radiowoche, die wir uns da jetzt vorgenommen haben. Und äh, ganz zu Beginn. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Haben wir von Bezirksbürgermeister Oliver Igel sogar ein Grußwort äh, bekommen, dass er uns, ja, also wo er zu uns gekommen ist in unser ja, semi-professionelles Radiostudio. Und ähm, ja, dieses Grußwort eingesprochen hat. Äh, wollen wir einfach mal mit diesem Grußwort starten? Ja, lass mal reinhören.
2: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Radiodemokratiekonferenz in tripto dieses Jahr ist ganz viel anders. Corona-bedingt mussten sich ganz viele Menschen Gedanken machen, wie wir zueinander kommen können, wie wir Themen miteinander diskutieren können, wie wir auch ein bisschen streiten können über die aktuelle Lage, über Themen, die uns so bewegen. Und wenn ich mit Menschen spreche, dann höre ich immer wieder ein Stück Demokratieverdrossenheit unter dem Motto, na, wir werden ja gar nicht mehr gehört. Und hier setzt die Radiodemokratiekonferenz ganz wunderbar an. Ja, hier sind wir zu hören, aber noch viel wichtiger, wir haben hier etwas zu sagen. Und das ist das Charmante an dem Konzept der Radiodemokratiekonferenz, dass alle eingeladen sind, hier über Themen zu diskutieren, on-air zu sein, im Radio vertreten zu sein und damit auch ein Stück etwas länger, etwas in die Welt setzen zu können. Und deswegen danke ich sehr herzlich an die Partnerschaften für Demokratie, für diese Idee, auf kreative Weise eine solche Konferenz umzusetzen und uns allen die Möglichkeit zu geben, über wichtige Themen, die uns bewegen, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und andere Dinge, die gerade unsere Demokratie belasten, zu diskutieren, ein Forum zu bieten, wie wir Themen ansprechen können und vielleicht auch Impulse setzen können. Das ist in dieser Zeit wichtig, wo Menschen angegriffen werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Religion, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder weil sie obdachlos sind, andere soziale Probleme haben, irgendwie nicht in ein typisches Schema passen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Bei all der Belastung, die wir derzeit durch die Corona-Pandemie haben, dass sehr viel, zu viel Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft herrscht und dass es unsere gemeinsame Aufgabe in der Demokratie ist, dagegen vorzugehen und die Demokratie auf diese Weise zu stützen. Deswegen meinen herzlichen Dank für alle diejenigen, die an dieser Radiodemokratiekonferenz in den kommenden Tagen teilnehmen. Ich wünsche mir, dass auf diese Weise ein Forum geschaffen wird, was vielleicht sogar auf Dauer Bestehen kann Und vielleicht ist es im nächsten Jahr möglich, wieder eine Demokratiekonferenz in Präsenz zu machen, aber gleichzeitig vielleicht auch auf anderen Kanälen für Demokratie in unserem Bezirk und darüber hinaus zu wirken. Das wünsche ich mir sehr. Ich wünsche der Veranstaltung viel, viel Erfolg, gute Beiträge und zu Hause oder anderswo, wo Sie das auch immer hören, gute Diskussionen darüber. Vielen Dank.
0: Mit Run Come und ähm, ja, wie so alle Lieder, die ihr in dieser Woche Radiokonferenz hier hören werdet, ist auch dieses Lied äh, GEMA-frei. Man kann es kaum glauben, so in so guter Qualität ein Dub-Lied ähm, zu hören und ähm, genau, also das ist auch unsere Voraussetzung. Wir, alles was wir hier machen, das produzieren wir quasi selbst, beziehungsweise nehmen wir von Archiven und ähm, ja, mit Unterstützung von KünstlerInnen, die wir angeschrieben haben, die ähm, da gerne was beisteuern und nicht bei der GEMA gemeldet sind. Ja, jetzt im Gespräch haben wir hier unseren lieblingsinternen Koordinator <lacht> im Amt von Amtswegen, äh, nämlich Sebastian Lück, interne Koordinierungsstelle in der Partnerschaft für Demokratie, beziehungsweise im sogenannten federführenden Amt. Und ähm, er betreut die Partnerschaften für Demokratie und Triptoköpenick. Oh, Entschuldigung, <lacht> ist nicht alles so perfekt. Ähm, er betreut die Partnerschaften für Demokratie, Tryptokypenik und äh, Schöne Weide. Ähm, sehr, sehr weise, wie ich finde. Und ähm, ja, er ist dafür zuständig. Ähm, die sämtliche Gelder, die Projekte hier beantragen können, wie auch wir als externe Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaften für Demokratie zu verwalten und kümmert sich darum, dass wir tatsächlich eben auch so das Geld dafür bekommen. Er ist natürlich für uns ein super Ansprechpartner, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, Sebastian. Hallo erstmal und ähm, sag mal, wie ist das denn eigentlich so aus deiner Sicht? Ähm, warum denkst du denn, dass es gut ist für treptow und speziell eben auch für schöne Weide, ähm, dass es diese Partnerschaften für Demokratie gibt? Und was ist so diese Verwaltungssicht auf die Partnerschaften für Demokratie?
3: Ja, äh, erstmal auch Hallo von meiner Seite. Ist eine große Frage. Ich würde erst mal allgemein äh, beginnen, darauf eine Antwort zu geben. So auf Ebene des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Jugend, Familie kam man dazu zu analysieren, dass Extremismus, Ideologien der Ungleichwertigkeit und darauf bezogene Diskriminierung den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Und man hat sich ein Bundesprogramm äh, überlegt, welches äh, die für, Förderung des Erhalts und die Stärkung der Demokratie, die Gestaltung von Vielfalt, äh, Vielfalt in der Gesellschaft und auch die Vorbeugung von Extremismus äh, auf die Fahnen geschrieben hat. Und ich glaube, wenn man das so sich grundlegend anguckt, dann besteht überall der Bedarf aus meiner Sicht, ähm, Projekte zu fördern, die genau diesen äh, Zielen folgen. Im Kern geht es sozusagen um die proaktive Demokratieförderung und äh, nachhaltige Präventionsarbeit. Und ich glaube, das macht auch den Reiz des Programms bei uns aus, dass wir zivilgesellschaftliche Akteure oder auch gemeinnützige Organisationen äh, in Projekten fördern können, die sozusagen die Demokratie stärken. So, das würde ich ganz unabhängig sehen von treptow köpenick und Schöneweide, sondern tatsächlich äh, auf ganz Berlin und auch auf die Bundesrepublik bezogen. Und wir profitieren gerade in unserem Bezirk, glaube ich, sehr stark davon, gerade mit Projekten, die wir auch in Schulen umsetzen können, äh, um, jungen Menschen sozusagen, um junge Menschen dafür zu sensibilisieren, mit äh, anderen äh, Lebensweisen und Sichtweisen sozusagen umzugehen, sich äh, in den Austausch zu begeben, erreichen wir schon ganz viel. Und daher ist für mich sozusagen der Sinn vollständig äh, gegeben, äh, solche Projekte hier umzusetzen.
1: Du arbeitest ja genau an der Schnittstelle zwischen Bürokratie und der konkreten Projektumsetzung von Trägern, also beispielsweise Vereine. Mit welchen besonderen Herausforderungen bist du da tagtäglich konfrontiert?
3: Naja, die besondere Herausforderung ist wahrscheinlich, Verwaltungshandeln zu übersetzen, da viele die Projekte beantragen und diese dann auch natürlich durchführen und abrechnen oftmals mit Verwaltungslogiken nicht ganz so äh, vertraut sind. Und ich glaube, das ist eine meiner Hauptaufgaben, ähm, dann in Kommunikation zu treten, äh, Träger auch zu beraten, auch schon im Vorfeld von Projekten, wie was durchgeführt werden kann oder auch Hilfestellung zu geben. Ich glaube, dass das der Kern ist. Ähm, letzten Endes geht es ja immer darum, dass Steuermittel, die zur Verfügung gestellt werden, auch korrekt verausgabt werden und abgerechnet werden. Das ist eine sehr spezielle Verwaltungssicht, aber auch Aufgabe von Verwaltung aus meiner Sicht. Und aber da das sozusagen auf Augenhöhe zu kommunizieren und Lösungen zu finden, damit alles korrekt läuft und am Ende die Ziele der Einzelprojekte natürlich erreicht werden, was im Fokus steht, das halte ich sozusagen für die wichtigste Aufgabe. Ja.
1: Kommen wir dann auch so in den Bereich äh, deiner Motivation für die Arbeit? Geht das dann schon in die Richtung? Oder, oder beziehungsweise, wenn das nicht so ist, ähm, welcher Bereich motiviert dich denn besonders bei deiner Arbeit im Amt?
3: Mein, mein Arbeitsbereich ist schon auch noch äh, über die Partnerschaften hinausgehen. Deswegen äh, würde ich mal die Hauptmotivation erstmal äh, daraus ziehen. Ähm, aus der Vielfältigkeit der Aufgaben. Also, ähm, ein Teil der Aufgaben macht halt die Betreuung der Partnerschaften für die Demokratie, Triple und schöne Weide aus und da motiviert mich glaube ich am meisten ähm, die, die, die Ideen, die auf den Tisch kommen, die Ideen von Projekten, die, äh, das Engagement von, von äh, Beteiligten, äh, welches man dann sieht und mit welcher Begeisterung auch Projekte äh, geplant und umgesetzt werden. Ich glaube, das ist schon schön, wenn man dann als Verwaltung seinen Teil dazu, beitra dazu beitragen kann, so ein die Grundmotivation ist wahrscheinlich die Breite aller Aufgaben, ist dann doch sehr abwechslungsreich und nicht nur darauf fokussiert. Und zusätzlich ergänzen, glaube ich, was mir an den Partnerschaften Spaß macht, ist dann auch die gemeinsame sozusagen Zielentwicklung. Also wo soll besonders ein Foto Fokus draufgelegt werden? Was sind sozusagen Herausforderungen, die aktuell auftreten? Ich kann mich jetzt erinnern, vor zwei Jahren war das Thema Obdachlosenverhältlichkeit auf einmal sehr präsent und da schnell reagieren zu können und auch Projekte anzuschieben und aus Verwaltungssicht dann zu unterstützen. Das macht dann auch schon Spaß.
0: Ja, ich glaube, da kann ich total mitgehen aus Sicht der externen Koordinierungs- und Fachstelle. Denn ich glaube, dass auch uns das motiviert, so in der externen... Ja, das klingt so ein bisschen gestellst, aber auch uns für die PFDs hier im Zentrum für Demokratie ist es natürlich so, dass genau diese Themenfelder, Problembereiche, die du da auch angesprochen hast, wie die Obdachlosenfeindlichkeit konkret hier vor Ort, die dann ein großes Thema war, natürlich auch motivierend ist, andere auch immer wieder darüber in, zu informieren, was passiert und zu unterstützen, ihre eigenen Ideen, die dazu, die sie dazu haben, die halt auch konkret so aus dem Sozialraum kommen, also Leute, die hier vor Ort leben, und aktiv sind, sich engagieren und gerne was machen wollen, dass man die unterstützen und beraten kann und das sowohl irgendwie so von dieser Verwaltungs-, Seite her irgendwie zu beraten, So was äh, muss man da alles beachten? Das ist nämlich nicht immer so ganz einfach, was es da so für Fallstricke gibt und aber auch so von der inhaltlichen Ebene, die Aufgabe, die wir jetzt so als externe Koordinierungs- und Fachstelle haben, dazu zu sagen, hm, das passt gut in das Thema rein und, da, und daran könnte man noch feilen und äh, das könnte man noch mit einbeziehen oder die und die Zielgruppe. Genau. Ja, ähm, Sag mal Sebastian, was, ähm, was denkst du, was wir in der Zukunft alles noch so angehen könnten? Also was wünschst du dir so für die Zukunft von uns? Also ich meine, wir machen jetzt diese Demokratiekonferenz, das ist jetzt nicht unbedingt äh, privat, <lacht> dieses Gespräch, aber was denkst du, was äh, die Zukunft so bringen kann?
3: Ja, was ich denke oder hoffe, ist schon, so, dass weiterhin äh, Kreativität herrscht, dass äh, man sensibel bleibt, glaube ich, äh, für die Bereiche äh, oder Themen, die auf einmal aufploppen. Dass, äh, ich hoffe sozusagen auch zukünftig, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin bisher, sozusagen Verwaltung und auch äh, Träger auf Augenhöhe kommunizieren können, äh, dass sozusagen ein, ein Geben und Nehmen gegeben ist im Sinne sozusagen der Ziele, die wir uns stecken. Und äh, das ist mein Wunsch. Ich glaube, äh, dass wir das in den letzten Jahren gut geschafft haben und bin auch ganz optimistisch, dass wir das weiterhin so tun. Ähm, wenn ich mir was ganz speziell jetzt in diesem Rahmen hier wünschen darf, dann wäre es sozusagen nochmal andere Ansätze vielleicht, äh, die Träger oder ähm, ja, Zusammenschlüsse von Menschen uns äh, präsentieren, andere Ideen, kreativere, äh, um neue Formate auszuprobieren. Ich glaube, dass das für mich auch ganz spannend wäre und äh, die Radiodemokratiekonferenz ist ja so also ein Zeichen auch dahin, oder ein, ein Beispiel dafür und äh, solche Sachen machen dann natürlich noch mal besonders Spaß. No. So, und äh, wenn ich das noch ergänzen, das fällt mir gerade ein, äh, so wenn ich noch einen Wunsch hätte, wäre sozusagen, dass in solchen Formaten dann auch äh, die Sicht von Kindern und Jugendlichen noch stärker zum Ausdruck äh, kommen kann und dafür Formate zu finden, halte ich auch für eine riesen Herausforderung für Erwachsene, ähm, die wir auch nicht, noch nicht auf allen Ebenen sozusagen immer mitdenken. So, aber das sage ich natürlich als jemand, der im Jugendamt arbeitet.
0: <lacht> ja, aber auch ein gutes Stichwort. Also ich meine, du hast ja dann äh, die Expertise zu wissen, das sollte man auf jeden Fall mitdenken, irgendwie, wenn man sowas ähm, umsetzen möchte, neue Formate, dass eben auch äh, die Perspektive irgendwie von allen mit reinkommt. Ja, Stichwort radio ähm, Wie sind dann so deine Erfahrungen mit Radio? Bist du aktiver Radiohörer oder hast du selber schon mal im Radio gesessen?
3: Ihr werdet es nicht erwarten, aber ähm, ich bin sehr aktiver Radiohörer tatsächlich und ich habe tatsächlich auch schon mal in einer Radiosendung äh, gesessen. So, ähm, das hat allerdings einen sehr musikalischen Bezug, also einen rein musikalischen Bezug. Da ging es darum, Vinyl zu spielen. Und zu jedem Song, den man spielt, etwas zu sagen. Ähm, das ist ungefähr 16 Jahre her, deswegen ist meine Erfahrung sehr begrenzt, aber ich kann sagen, ich war auch schon im Radio.
1: Okay, da, da, da wäre es tatsächlich spannend, weil wir nachher noch mal ein bisschen auf die äh, Struktur der Radios eingehen wollen. Ähm, bei welchen Radiosender du das gemacht hast, damit wir tatsächlich das vielleicht noch ein bisschen einbinden können in die Gedanken, was es denn alles
3: gibt Weißt du das Den noch? Radiosender, ehrlich gesagt, also das war auch ein Internetradio von einem mittlerweile sehr bekannten Moderator, aber ich weiß gar nicht, ob ich den hier äh, nennen sollte. Äh, er ist auf jeden Fall jetzt bei einem richtigen Radiosender, den man hören kann und äh, es waren seine Anfänge und äh, damit natürlich auch mein Anfang, weil es war ja die einzige Sendung bisher ähm, und zwar hat viel Spaß gemacht, aber den Sender kann ich tatsächlich nicht mehr und ich glaube, das gibt es auch nur noch auf CD bei mir zu Hause. So.
1: Aber das ist doch ein gut guter Start für uns dann auch.
0: <lacht> ja, sehr, sehr spannend für die heutige Sendung eigentlich. <lacht> cool. Ich glaube, wir haben auch noch nicht so richtig verraten, was alles in dieser Sendung passieren soll. Ja. Unser Thema ist ja heute, für die heutige Sendung, nicht nur für die gesamte radio demokratie das demokratische Potenzial von freien Radios. Also konkret, ähm, was hat Radio eigentlich mit Demokratie zu tun? Gibt es irgendwie demokratischere Radios oder auch nicht? Und wie kann man das ähm, ja, so von den Inhalten her mit reinbringen, die Demokratie? Oder eben auch von den Machenden, also den Moderatorinnen, den TechnikerInnen, ja, wie
1: funktioniert das Ganze? Da würde ich vielleicht nochmal den Ball zurück zu unseren ähm, Gast spielen. Sagt ihr denn das Wort, oder sagt ihr denn Bürgerradio was?
3: Bürgerradio, na, ich kann mir was drunter vorstellen. Aber ähm, tatsächlich höre ich äh, Radiosender, die sozusagen eher ein, ein äh, wie soll ich sagen, <lacht> festgelegtes Projekt hat, also was jetzt äh, inwiefern da jetzt demokratische äh, Prinzipien zugrunde liegen und so, kann ich schlecht einschätzen. Also ich würde jetzt äh, zu viel sagen, wenn ich weiß, dass wenn ich wüsste, dass im Bürgerradio dies oder das ist.
1: Genau, das, da werden wir nachher ein bisschen näher drauf eingehen. Und jetzt bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem Studiogast. Sebastian, schön, dass du da warst. Schön, dass du dir Sehr die gerne. Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian, auch von meiner Seite. Und wir machen weiter mit Musik, schätze ich mal.
1: Genau, von nämlich den Static Means aus Leipzig mit den Track Cracks. Ja, willkommen zurück hier bei uns live zur Radio Demokratiekonferenz aus Niederschöneweide, aus dem Zentrum für Demokratie. Ich habe mich schon die ganze Wochen lang darauf gefreut, das endlich sagen zu können. Und jetzt haben wir hier wirklich unser On Air-Schildchen und können auf die sechsspurige Straße schauen.
0: Ja, das ist doch perfekt. Also welches äh, Radiostudio hat schon äh, dieses Vergnügen erben, äh, ebenerdig, ähm, sich ganz, ganz viele vorbeifahrende Autos anzuschauen, wenn, während wir live senden.
1: Und wenn Find ihr uns zufällig top. hören solltet, dann könnt ihr uns auch gerne winken. Wir freuen uns hier im Gläsern-Studio über äh, freundliches Winken. Ähm, Reaktion von uns ist dann schwieriger, weil wir ja auch so ein bisschen moderieren wollen. Aber genau, oder macht Lichthupe oder sowas. Da freuen wir uns.
0: Ja, ihr könnt... Ähm, <lacht> Ihr hört uns wahrscheinlich irgendwo gerade. Entweder hört ihr uns auf Alex Berlin 91,0 Mega Megahertz im Radio. Ähm, ihr hört uns eventuell auf unserem YouTube-Channel ZFD Radio. Oder ihr hört uns eventuell auch über Gist tv Das sind äh, die ganzen Kanäle, die wir so bereitgestellt haben. Und GIS-TV, das ist, äh, ja, was ist das eigentlich? Das ist ein online portal wo man eben ein Webradio anlegen kann oder auch einen Web-Fernsehsender und ähm, das Ganze ist auf dieser Seite auch kostenlos möglich. Das heißt, jeder, jede hat die Möglichkeit, da selber auch wie was zu machen.
1: Genau, da gibt es zum Beispiel die lateinamerikanischen Nachrichten, die auch auf äh, 88.4 auf dem freien Radio hier in Berlin ähm, laufen, unter anderem auf einer der Radiostationen von auf 88.4, die nutzen auch den gleichen Stream. Streaming-Anbieter. Das ist ähm, Daher hatten wir auch den Tipp bekommen. Wow. <lacht> Und das leitet mich vielleicht genau dazu über, ähm, nämlich mal für euch zu sagen, was ich jetzt auch schon ähm, Sebastian gefragt hat, ob er denn überhaupt weiß, was Bürgermedien sind. Dass wir das mal ganz kurz aufdröseln für euch, damit ihr ein bisschen vielleicht ein besserer versteht, was wir eigentlich damit meinen. Wir ähm, sind...
0: Ja, ich fände es auch total toll, wenn du mir noch sagen könntest, was es alles für freie Radios hier gibt.
1: Oh, das stimmt. Ähm, <lacht> Da haben wir wirklich eine, äh, ein, ein Füllhorn an Angeboten hier Ein Füllhorn? Ein Füllhorn. Ähm, da gibt es zum einen, haben wir den offenen Kanal Alex Berlin, auf dem wir uns
0: jetzt gerade befinden, eventuell für euch oder auch nicht. Genau,
1: das wäre der offene Kanal, das ist ein Bürgerradio, dann gibt es... Auf 88.4, da gibt es diese zahlreichen Radiosender und liebe RadiomacherInnen, falls ihr zuhört und ich jetzt quasi jemanden unterschlage, dann bitte ähm, lasst mir eine vollständige Liste zukommen. ich ähm, Kann sein, dass ich es noch nicht ganz verstanden habe. Aber jetzt pass auf, also am Montag gibt es das freie Radio Potsdam. Die gehören wiederum zum zu dem freien Radios Berlin-Brandenburg. Am Dienstag kommt auf 88.4 das Kolaboradio Am Mittwoch Studio Ansage auf 88.4 und am Donnerstag das Pi-Radio und vom Freitag bis Sonntag teilen sich Reboot FM, das Kashmir Radio, Berlin FM, Radiomobil, Savi Funk und We Are Born Free Empowerment Radio, auch noch diese eine einzige Radiofrequenz.
0: Ja, das äh, finde ich auf jeden Fall hervorragend. Also zig verschiedene Radios, die sicherlich auch ganz, ganz unterschiedliche Konzepte haben und unterschiedliche Menschen bei sich versammeln. Und ähm, macht es natürlich erstmal nicht so ganz einfach, da reinzusteigen. Vor allem, wenn man also von so also einem freien Radio kommt, äh, wie Radio Blau in Leipzig, ähm, bei dem ich zum Beispiel war oder du ja auch. Das heißt, wir bringen schon so ein wenig Radioerfahrung hier auch mit beim freien Radio und ähm, macht es natürlich äh, erstmal so ein bisschen kompliziert, da einzusteigen. Aber ich glaube, wenn man dann erstmal so ein bisschen mal rumschnüffelt und recherchiert, ähm, findet man bestimmt auch ein spezielles Radio für sich, wo man selber auch das senden kann, was man machen möchte. Und das ist ja der Sinn.
1: Genau. Radios. Auf jeden Fall. Also es geht genau um diese Zugangsoffenheit und diese Partizipationsgedanken, der ist bei offenen Kanälen und aber auch bei sogenannten, jetzt pass auf, nicht kommerziellen lokalen Hörfunk, auch abgekürzt NKL, auch gesagt kann man auch freie Radios nennen. Das sind diese zwei Unterscheidungen, also offener Kanal und NKL. Und ähm, dieser Alex Berlin ist dann halt ein offener Kanal, der dann halt quasi diese, neben der Zugangsoffenheit, halt allen Menschen, BürgerInnen die Möglichkeit gibt, ein Radio, eine Radiosendung zu machen, so wie wir jetzt zum Beispiel. Und ähm, der Unterschied, der größte Unterschied eigentlich zu den freien Radios, zu diesen sogenannten NKLs, also beispielsweise alles, was auf 88.4 läuft oder Radio Blau in Leipzig, ist eigentlich die die Historie, also die NKls kam eigentlich aus dem von den Piratenradios. Also das ist quasi, die haben halt eine andere Geschichte und dahinter steht halt auch eine einheitliche Redaktion und so ein einheitliches Sendekonzept, was halt bei den offenen Kanälen, die eher so als Ausbildungs- und Ausprobierradio konzipiert sind und auch als ähm, zum Teil als TV existieren. Genau, das wäre wahrscheinlich der größte Unterschied dazwischen.
0: Hm. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass freie Radios nicht unbedingt auch so einen leichten medienpädagogischen Ansatz haben, der in den offenen Kanälen ja vielleicht auch so die Hauptaufgabe ist. Ja, worum es, äh, glaube ich, bei freien Radios ja viel auch geht, einfach erstmal das zu machen, was einem Spaß macht, was man vielleicht nicht unbedingt hochprofessionell machen möchte, sondern einfach erstmal machen möchte.
1: Genau, ja, Und da wollen wir euch nämlich motivieren mit unserer Sendung hier, nämlich äh, ganz groß geschrieben ist der Imperfektionismus, und einfach <lacht> äh, erstmal machen und ähm, sich schon überlegen, was wir, also wir überlegen uns sehr genau, was wir sagen, aber trotzdem müssen wir keine ausgebildeten RadiomacherInnen sein, um Radio zu machen. Wollen wir ein Lied spielen? Genau, und danach sprechen wir nämlich mit einem ausgebildeten Radiomacher, der uns ein wenig mehr über die Radiolandschaft hier in Treptow-Köpenick verrät.
0: Ah, wirklich? Was passiert denn da?
1: Genau, also ähm, der eine oder die andere Treptokypenikerin hat bestimmt schon mit großer, großer Sicherheit von dem Funkhaus gehört. Das Funkhaus in deiner Lab ich vergesse mal die Straße. Ich glaube
0: Nalepa, Nalepa Straße. Nalepa Straße,
1: ähm, ja, schreibt es sehr, sehr gerne bei äh, YouTube in die <lacht> Kommentarspalte, falls ihr jetzt genau wisst, wie die Straße heißt. Auf jeden Fall ähm, der Herr Ringe, ähm, der weiß Bescheid und der hat noch viel, viel mehr dazu zu erzählen und äh, den werden wir gleich mal anrufen nach dem Lied und mit ihm persönlich sprechen.
0: Ja, wir spielen jetzt ein Lied von einem Sampler, von einem Veranstaltungskollektiv hier aus Berlin, was uns sicherlich auch die Woche noch begleiten wird, weil der Sampler verschiedene Tracks äh, hat, ähm, nämlich von diesem Veranstaltungskollektiv Flannen aus Berlin und ähm, die... Machen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Partys, ähm, aber die haben auf der Bandcamp-Seite verschiedene Sampler zum Beispiel mit ähm, ja, hübschen Illustrationen auch. Und ähm, von einem dieser Sampler, nämlich äh, von Nummer 9, da spielen wir jetzt die Tanning Bats mit Carpet. Und auch das ist wieder GEMA-frei. <lacht>
1: Das war eine Band von der Kooperative Flennen, habe ich das jetzt richtig gesagt? Naja, ähm, Katja wird mich gleich nochmal berichtigen, aber wir haben jetzt ein Live-Interview nämlich zugeschaltet, live am Telefon der Herr Dietmar Ringel, denn heute ist das Thema Radio und wir sitzen ja in Treptow-Köpenick und da wäre es total schade, nicht auch mal das Funkhaus zu erwähnen und auch ein wenig in die Radiogeschichte dahinter vorzudringen. Und ähm, dann begrüßen wir doch erstmal den Herrn Ringel ganz herzlich hier im digitalen, in unserem temporären Studio hier im ZFD. Hallo Herr Ringel. Ja,
4: hallo. Ja, schönen guten Tag.
1: Ja, super. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Ähm, Schön, dass Sie da sind. Ähm, da würde ich gleich mit der ersten Frage mal starten. Ähm, das Funkhaus ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern ein riesiges Areal mit ganz vielen Gebäuden. Die Gebäude sind untereinander mit langen Gängen verbunden. Äh, das Gebäude wurde dann vom Bauhaus Architekten Franz Ehrlich extra entworfen und dann ab 1952 gebaut. Und dann gab es da ganz viele Radiostationen, die in diesem äh, Funkhaus auch angesiedelt waren. So auch zum Beispiel Sie als äh, Redakteur oder beziehungsweise Chefredakteur bei DT64. Ähm, da haben Sie als Chefredakteur ähm, gerade auch die Wendezeit miterleben können. Welche Erinnerung haben Sie denn an die Umsturzphase vom Funkhaus oder überhaupt noch von diesem großen Gebäude im Kopf?
4: Na, das ist jetzt eine, eine große Frage. Da könnte ich ziemlich lange erzählen. Ich will mal schauen, dass ich ähm, das ein bisschen kurz fassen kann. Also ich war erst Redakteur bei TT64 und, und damit sind wir schon mittendrin in dieser Wende- und Umsturzzeit, im Herbst 89, so in etwa in der Zeit, als auf die Mauer fiel, haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Jugendradio gegen die eigene Chefredaktion aufgelehnt. Die Stimmung war ja ohnehin also so, dass Veränderungen im Land anstanden. Der Druck war groß, auch im Funkhaus war der Druck groß und die Mitarbeiter haben eben die alte Leitung praktisch genötigt, zurückzutreten. Und das passierte auch tatsächlich und haben dann sich überlegt, wer könnte dann Chef von DT64 sein. Das nannte sich damals sogar Intendant. Also heute ist der Intendant ja der Chef einer ganzen Rundfunkanstalt. Im DDR-Rundfunk waren Intendanten die Chefs der einzelnen Sender. Bei uns ging es also um die Intendanz von DT64. Und da ist es dann tatsächlich so gekommen, dass Kollegen mich angesprochen haben, ob ich das machen würde. Dann haben wir sehr demokratisch lange diskutiert, gab verschiedene Kandidaten, dann wurde abgestimmt und plötzlich war ich vom Redakteur zum Intendanten befördert. Also das war die Geschichte und damit waren wir dann auch mittendrin in diesem Jahr der weitreichenden Veränderungen. Man muss sagen, wir haben zunächst mal sehr viel frische Luft gespürt in den Redaktionsräumen. Es war vorher beim Jugendradio schon, ich sage mal, nicht ganz so muffig wie in anderen Redaktionen. Aber natürlich waren wir auch bestimmten engen Grenzen Ausgesetzt, wie das im Journalismus in der DDR üblich war. Wir haben zwar in den Redaktionen durchaus freimütig diskutiert und auch sehr heftig, aber es war eben nicht üblich und nicht gewünscht, über bestimmte Grenzen hinauszugehen, was dann die Sendung angeht. Und da waren dann plötzlich, so wie die Mauer, alle Schranken weg. Von einem Tag auf dem anderen praktisch hat uns niemand mehr reingeredet. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben viel miteinander diskutiert in den Sendungen und darüber hinaus, haben, glaube ich, auch wirklich eine ganze Menge zustande gebracht. Aber ähm, es hat ja nicht mehr lange gedauert, bis die DDR als Staat am Ende war. Und da stand natürlich dann irgendwann auch im Frühjahr 1990 die Frage, wenn es keine DDR mehr gibt, dann braucht es auch keinen DDR-Rundfunk mehr. Und dann war eben die Frage, was wird aus dem DDR-Rundfunk? Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung hat ja dann einen Staatsvertrag gegeben. Und da stand drin, die Sender, die bis Ende 1991 keinen neuen Träger gefunden haben, der in das bundesdeutsche Rundfunkrecht hineinpasst, wird abgeschaltet. So radikal war das. Und da haben wir damals dann versucht, uns entweder zu privatisieren oder als Jugendradio in die ARD aufzugehen. Das hat beides nicht so ganz funktioniert. Es ist dann dazu gekommen, dass ein Teil der Belegschaft neue Wege gegangen ist. In Potsdam wurde der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg aufgebaut. Das wurde ja dann der Landessender für Brandenburg. Und der andere Teil der DT64-Mannschaft hat weitergemacht bis Ende 91. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass der Mitteldeutsche Rundfunk diesen Teil übernommen hat. Und der nannte sich dann... MDR sputnik und den Sender gibt es bis heute noch Ich bin bis 1900 so muss ich überlegen 93 noch bei dt64 geblieben und bin dann zu einem anderen Sender gegangen aber diese verrückte zeit habe ich dort erlebt also so viel erstmal zu dt. Wenn ich was zum Funkhaus sagen soll, das ist natürlich auch eine sehr lange Geschichte. Sie haben das ja schon angedeutet, ein historisches Gebäude in den 50er Jahren erbaut. Aber das ist auch nur ein Teil. Es gab einen Teil vom alten Funkhaus, der stand schon. Das war mal eine Möbelfabrik. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat vorher, aber das wurde uns gleich erzählt, als ich neu im Radio angefangen hatte. Das ist auch sehr spannend. Also eine Möbelfabrik wurde praktisch zum Funkhaus umgebaut und die anderen Teile wurden dazu zugebaut Und dann kamen weitere Gebäude dazu. Und das Redaktionsgebäude, in dem ich gearbeitet habe, das war das, was jetzt so ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, wie eine Ruine aussieht, wo noch so oben ein bisschen alte Leuchtschrift drauf ist oder bis vor kurzem zumindest drauf war. Ansonsten ausgeschlagen Fenster. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, das wird ein 60er-Jahre-Bau gewesen sein, das war zu meiner Zeit ein Gebäude, in dem ich sehr gern gearbeitet habe. Ganz oben saßen die Außenpolitik und die T64 in Stockwerk runter Berliner Rundfunk, Radio DDR. Also ganz, ganz viele Journalisten in einem Gebäude, zwei Pater Noster drin, auch sehr schön. Da konnte man ganz gemütlich hoch und runter, wieder hoch und runter oder auch gern mal im Kreis fahren, was eigentlich verboten war, weil man eigentlich nicht oben und durch den Keller durchfahren durfte. Aber auch das war ganz schön, man traf da immer wieder Leute. Und unten an diesem Gebäude dran waren, das sieht ein bisschen aus wie Baracken sieht also nicht sehr attraktiv aus, aber von innen waren das sehr schöne, massive, große, holzgetäfelte Studios. Diese ähm, neben Gebäude, die stehen auch noch, aber von der Inneneinrichtung ist leider nichts geblieben. Also das war, das waren die Räumlichkeiten und die anderen Gebäude, die jetzt noch stehen, das war der große Sendesaal, den gibt es ja jetzt auch noch, ein wunderschöner Saal, akustisch ganz hervorragend, wo Klassikaufnahmen gemacht wurden, auch Tanzmusik. Es waren ja sehr viele Orchester, die zum DDR-Rundfunk dazugehörten. Kleinere Studios, wo Rockmusiker ihre Aufnahmen gemacht haben, Hörspielstudios, auch Davon ist, soweit ich weiß, noch eine ganze Menge in Betrieb. Und dann der große Block, da war Verwaltung drin und ähm, der Sender Stimme der DDR, der sich dann in Deutschlandsender zurückbenannt hat. Und äh, ah, da war eine Verkaufsstelle drin, eine Poliklinik, ein Kultursaal <lacht> und so weiter. Also wirklich ein Riesengelände. Das natürlich ich jetzt mal kurz auf, sonst rede ich noch eine Stunde.
0: Ja, ein riesiges Radiozentrum und es man sieht es ja auch, also es ragt hervor, dieser riesige Turm des Funkhauses und macht einen auf jeden Fall auch sehr interessiert. Ich würde noch mal so ein bisschen zu dem zur Musik von DT64 zurückkommen, denn was äh, ich witzigerweise von einigen gehört hatte, war, dass DT64 ja eigentlich auch für verschiedene Jugendszenen in der DDR, die ähm, ja so der Kanal war, beziehungsweise auch außerhalb der DDR. Also wir kennen zum Beispiel auch freie Radiomacher. Oder einen freien Radiomacher aus Kassel, der tatsächlich auch DT64 gehört hat, wegen äh, verschiedenen Punksendungen. sendungen ähm, Was hat denn DT64 eigentlich so charakteristisch gemacht? Also ich glaube, so Anfang der 90er Jahre hatte ich auch gehört, dass verschiedene Künstlerinnen dann auch aufgerufen haben, dazu DT64 zu erhalten, wie zum Beispiel Tamara Danz.
4: Ja, genau. Also das muss man sagen. DT64 hat sich, aber wie auch noch andere Musikredaktionen im DDR-Rundfunk, eben auch um die eigene Rockmusik gekümmert. Also wir haben internationale Rockmusik gespielt, also da gab es eigentlich kaum Verbote oder Dinge, die nicht gespielt werden durften. Also die die ganze wirklich gute internationale Rock- und Popmusik haben wir gespielt, aber wir haben uns eben auch verstanden als ein Medium, dass junge Bands aus der DDR und auch die Gestandenen, dass ihnen Wege und Möglichkeiten gibt, populär oder dann noch populärer zu werden. Es wurde eben, wie gesagt, auch produziert. Es ist auch Mitte der 80er Jahre noch ein richtig super modernes Tanzmusikstudio dort gebaut worden mit, mit wirklich toller Technik, wo dann auch Plattenaufnahmen gemacht werden konnten. Denn Amiga, die DDR-Plattenfirma, die war technisch besser ausgerüstet. Und wir haben uns wirklich nicht nur bemüht, sondern wir haben es wirklich auch gemacht, ein ganz, ganz breites Musikspektrum auch anzubieten. Sie haben davon gesprochen, eben diese etwas andere Musik. Da gab es eine Sendung Paroktikum. Lutz Schwamm hat hat sie gemacht. Da war wirklich ein richtiger Star, das war Underground, das war Musik, die erstmal viele gar nicht so verstanden haben, die aber dann so Neopunk-mäßig, ähm, ein bisschen angekruftet mitunter, also wirklich ganz verrückte Sachen, ähm, die, die also dann immer beliebter wurde und Lutz Schramm war eigentlich, soweit ich das einschätzen kann, der DDR-weite Experte Nummer eins. Der fuhr übers Land, der kannte die Leute und der spielte diese Musik, obwohl die, sag ich mal, in ihren Inhalten schon ziemlich kühn waren, aber äh, das hat stattgefunden. Wir haben ähm, also, sag ich mal, die, die jungen DDR-Bands gespielt, die neuen Bands, aber auch Pudis, ähm, äh, Karussell, was weiß ich, der Silly mit Tamara Dance natürlich und äh, wir haben mit den Gespräche geführt, es gab Diskussionssendungen, ähm, also alles Mögliche. Es gab aber auch, das muss ich sagen, nicht nur bei DT64 solche Sendungen, die gab es bei uns ganz konzentriert, weil wir ja das Radio für die für das junge Publikum waren. Es gab aber zum Beispiel auch bei Radio DDR ein paar solcher Sendungen und auch Musikredakteure, die da sehr kenntnisreich waren und sich da sehr ins Zeug gelegt haben und Produzenten, die sich auch tatsächlich um die Musik dieser Leute gekümmert haben, die die jungen Bands mit aufgebaut haben.
1: Das ist äh, super spannend, das alles zu hören. Jetzt würden wir uns noch äh, gerade jetzt hier als Radio ZFD oder ZFD Radio besonders dafür interessieren, wie denn die Anbindung nach Treptow-Köpenick war. Also ich meine, das war in Oberschöne Weide oder ist in oder Oberschöne Weide das Funkhaus, in der Nalepa-Straße, wie ich jetzt gerade gelesen habe, von einem äh, Zuhörer. Ähm, wie gab es denn da eine Anbindung auch äh, zu MusikerInnen oder halt auch zu RadiomacherInnen? Oder gab es da irgendwie... Verbindungslinien zum Bezirk
4: wie meinen Sie das jetzt zum Bezirk? Also, also meinen Sie das jetzt verkehrstechnisch? oder, oder in <lacht>
1: <lacht> <lacht> Das vielleicht auch, aber gab es irgendwie inhaltliche Überschneidungen oder hat es sich irgendwie besonders ausgewirkt, dass das Funkhaus in Oberschöne Oberschöneweide war, irgendwie auf Treptow-Küppin?
4: Nee, also das war, glaube ich, eher nicht so der Fall. Denn das waren ja die zentralen DDR-weiten Sender. Und ähm, das war, also mit den einzelnen Berliner Bezirken hatte das nicht so viel zu tun. Da hat sich mehr der Berliner Rundfunk, Gekümmert, das war auch ein DDR-weites Radioprogramm, aber das waren Sender aus der Hauptstadt für die ganze DDR und die haben die hatten Bezirkskorrespondenten zum Beispiel, wo jeder Stadtbezirk seine Verbindungsleute hatte. Die haben sehr viel aus den Bezirken auch gesendet. Da gab es den ganzen Tag über Magazine, wo viele Reporter berichtet haben und die hatten, soweit ich das weiß, auch eine gute Beziehung zum Bezirk. Ähm, das war ja damals nur Köpenick, ist ja später dann erst mit Tripto zusammengelegt worden. Ähm, also, wir haben da nicht so mit dem Bezirk zusammengearbeitet. Veranstaltungen haben wir auch organisiert, aber das spielte jetzt keine Rolle, dass das jetzt unbedingt in Köpenick sein musste.
1: Ich hoffe, da sind jetzt die HörerInnen in Tripto-Köpenick nicht
0: ganz traurig, aber so ist es nun mal.
4: <lacht> ja, man muss ja ehrlich sein.
0: Genau. Zumindest äh, gelangte äh, Köpenick oder jetzt halt Tripto-Köpenick äh, ja sicherlich auch durch das Funkhaus äh, ein wenig zu Ruhm und Ehre. Oder? <lacht>
4: ja,
5: also
0: ich, ich,
4: ich will dazu sagen, ich, ich finde das äh, großartig. Ich habe das ja wirklich mit ähm, Schmerz auch mitbekommen. Natürlich mussten sich äh, die Dinge verändern. Das war uns ja allen klar, dass man nicht sagen kann, um uns herum ähm, geht, verändert sich die Welt und die DDR verschwindet und äh, Deutschland wächst zusammen oder äh, tut sich vielleicht schwer beim Zusammenwachsen, ganz, wie man das jetzt interpretiert. Aber die Dinge verändern sich, dass ich auch für uns was verändern musste. Das war klar. Aber dass nachdem wir wirklich eine Zeit hatten, wo wir auch gemerkt haben, dass wir mit dem mit dem Publikum und das, äh, da bin ich auch wieder gerne bei Treptow-Köpenick in der Wendezeit. Da hatten wir war das praktisch ein offenes Funkhaus. Da kamen die Leute rein und raus. Wir hatten ja eine große Fangemeinde und als es dann ähm, oder als die Frage stand, ob DT64 überhaupt weiter existieren kann oder nicht, da kamen ganz viele junge Leute und äh, haben gestreikt für DT. Da gab es einen Hungerstreik. Die haben sich damals am Ministerrat äh, ange Kettet. Wir hatten viele Hörer in Sachsen, die sind dort demonstrieren gegangen und wir hatten eben auch in Köpenick viele Unterstützer, die kamen einfach rein in die Redaktionsräume und sagten, wie können wir hier helfen? Was können wir jetzt machen? Ja, also da war tatsächlich dann der Bezirk für uns auch eine große Hilfe. Also jetzt nicht die Verwaltung im Bezirk, aber die Menschen, die da gelebt haben, die jungen Leute vor allem, die gesagt haben, das ist unser Radio und wenn wir hier schon mal wohnen und in der Nähe sind, dann kommen wir auch. Und das war wirklich, also es war, war großartig.
1: Vielleicht so ein kleiner Schwenk, um nochmal bezirklich zu werden. Haben Sie denn schon mal was von diesen Werkradiostationen gehört? Wir hatten die Frau Räumschüssel vom Industriesalon hier zu Besuch und sie hatte gemeint, dass es lokale, regionale Radiostationen gab in den verschiedenen, an den verschiedenen Industriestandorten. Sagt Ihnen das was? Oder hatte das irgendeinen Einfluss auf Ihre Arbeit oder haben Sie irgendwie mit den Leuten Kontakt gehabt?
4: Nee, hatte ich nicht, das muss ich gestehen. Also das war jetzt im Nachhinein betrachtet, war das auch... Ähm Schade. Also wir hätten uns da sicherlich manche Informationen holen können, aber das war eher so nebenbei. Also ich weiß, dass bei den Großbetrieben, dass es da Studios gab, es gab ja auch Betriebszeitungen, es gab ja richtig ausgebildete Journalisten, die auch zum Teil Journalistik studiert hatten, die dann viele Jahre an diesen Betriebsradios gearbeitet haben und es gab auch Leute, die ähm, das, also waren auch bei DT64 welche dabei, die ihre ersten Schritte bei solchen Radios gegangen sind und die dann zu den also großen DDR-weiten Sendern gekommen sind. Aber ehrlich gesagt, ich habe selber in meinen Jahren, wo ich noch zur DDR-Zeiten Radio gemacht habe, das war ja gar nicht so viel. Ich habe 84 angefangen beim Radio. Und ähm, Anfang der 90er war ja dann eine neue Zeit angebrochen. Und dann sind ja auch diese Betriebsradios schnell verschwunden, soweit ich das weiß. Und in diesen Jahren habe ich leider keine persönlichen Kontakte zu denen gehabt.
0: Ja, ich äh, würde noch mal einen weiteren äh, Schwenk machen, nämlich Sie sind ja jetzt äh, bei rbb-info, einem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender, also für Berlin-Brandenburg. Ähm, Rundfunk Berlin-Brandenburg heißt es ja auch. Und ähm, was ist denn für Sie da so der größte Unterschied jetzt ähm, in diesen öffentlich-rechtlichen Radiosender? Unterscheidet sich Ihre professionelle Arbeit da?
4: die unterscheidet sich in, in mehrfacher Hinsicht. Also einerseits war DT-64 ja ein, ich sag mal, und ein durchaus politisches, aber vor allem Unterhaltungsprogramm. Wir haben viel Musik gespielt, wir haben ähm Einzelne Interviews auf politischer Art geführt und haben natürlich Nachrichten gemacht und hatten auch Diskussionen und so. Aber Inforadio ist ja ein reines Wortprogramm. Das ist schon ein Riesenunterschied. Hinzu kommt, dass ich natürlich jetzt um einiges älter geworden bin und viele Erfahrungen gesammelt habe und manches ähm, vielleicht besser mache, andererseits aber vielleicht auch nicht mehr ganz so ähm, erfrischend und ähm, unvorbelastet in manches reingehe. Und dann sind natürlich die Umstände gänzlich andere. Also... Ich muss sagen, ich habe bei DT64 eine gute Zeit gehabt, das, also das will ich überhaupt nicht leugnen, aber der Journalismus in der DDR, das habe ich ja am Anfang schon mal angedeutet, der verstand sich ja im Grunde als eine Art Sprachrohr der Partei, beziehungsweise der staatlichen äh, Verantwortlichkeiten, also man hat sich so verstanden als jemand, der äh, erklärt und übersetzt und transportiert, äh, was die staatlich Verantwortlichen für gut und richtig finden. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und äh, vielleicht auch ungerecht, denn natürlich haben wir nicht nur vorgelesen, äh, was uns irgendwelche Parteifunktionäre aufgeschrieben haben, das sowieso nicht, aber die Richtung und vor allem auch die Grenzen, und das war das das größte Problem, wenn wir also kritisch diskutiert haben, wenn wir Fragen gestellt haben, wenn wir gesagt haben, über bestimmte Dinge muss man jetzt einfach mal reden, da gab es einfach Grenzen, die uns gesetzt wurden, über die man nicht gehen durfte. Wenn man das gemacht hätte, dann hätte man als Journalist in der DDR keine Zukunft gehabt. Das muss man so deutlich sagen. Und diese Grenzen, Grenzen dieser Art gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt natürlich immer noch Grenzen, weil natürlich nicht jeder sein privates Radio macht. Also ich kann nicht von morgens bis abends, auch nicht jetzt, das tun, was ich für gut und richtig halte, sondern ich muss mich auch der Redaktionsdisziplin fügen. Wir diskutieren, was wir machen, welche Themen wir anpacken, mit welchen Gesprächspartnern wir umgehen. Aber innerhalb dieser Grenzen bin ich dann eben tatsächlich frei und werde politisch nicht bevormundet und auch die die Leiter der der Sender sprich vom Inforadio beziehungsweise vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, da ruft mich niemand an und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, was du hier für eine politische Meinung äußerst. ja Also da sind die Grenzen tatsächlich deutlich weiter und äh, da möchte ich auch nicht zurück in die alten Zeiten.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum sich auch freie Radios gegründet hatten, also zumindest für Radio, äh, Radio Blau in Leipzig, kann ich das sagen, dass äh, der eine Hintergrund dafür war, dieses freie Radio zu gründen, äh, dass man eben dort selbst auch bestimmen kann, selbstbestimmt daran gehen kann, was man sendet und ähm, welche Inhalte man setzt und äh, sich da eben nicht einer politischen Haltung unterordnen muss. Ähm, vor diesem Hintergrund ähm, sehen Sie da auch ein großes Potenzial oder welches Potenzial sehen Sie da in freien Radios für die Demokratie?
4: Ich sehe da durchaus ein großes Potenzial. Denn, also ich wiederhole nochmal, ich fühle mich politisch frei bei dem Radio, bei dem ich arbeite, aber die großen öffentlich-rechtlichen Sender, die sind natürlich auch ein bisschen behäbig und schwerfällig. Da sind Entscheidungsgremien, das gehört natürlich auch dazu. Es gibt den Rundfunkrat, da sind Vertreter von politischen Parteien drin, von Gewerkschaften, von gesellschaftlichen Verbänden. Also wirklich ein breites Spektrum äh, der gesamten Gesellschaft, äh, die sich natürlich dann auch damit befassen, was in einem solchen Sender passiert, gar nicht mal äh, was ich für ein Interview führe, ob das mhm. politisch genehm ist, aber zum Beispiel wie eine Programmstruktur auszusehen hat. Also welche, welche grundsätzlichen Veränderungen es geben kann, mhm. ähm, wer Chefposten besetzt und so weiter. Und das ist natürlich auch klar bei so einem großen Apparat, da muss das auch durchdacht sein und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil verschiedene Interessen da eine Rolle spielen und die, die Radios, wie Sie sie beschrieben haben, diese Bürgerradios, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, die können viel frischer und viel freier und viel schneller reagieren was sie für gut und richtig halten. Da werden vielleicht auch Fehler gemacht, die die bei uns jetzt nicht gemacht werden. Aber das ist ja das Schöne an der kreativen Szene, dass man auch mal was riskieren kann und riskieren muss. Und ich sage mal, ein bisschen schwerfällig und behäbig sind die großen Anstalten mit ihren großen Apparaten. Und da könnte ich mir so würde ich mir wünschen, ja, muss ich mal sagen, wenn ich mich informiere so querbeet, ich höre natürlich unser eigenes Programm, ich schaue mir auch online an, was Tagesschau.de macht und die großen Medien. Aber es gibt viele Online-Plattformen, wo ich mich sehr gut ergänzend informieren kann, aber bisher fallen mir da ähm, so Radio, Radiosenderfreie Radios, die fallen mir noch gar nicht ein. Entweder haben sie nicht entsprechend äh, bisher die Werbetrommel gerührt oder ich äh, habe sie dummerweise nicht gefunden, aber da könnte ich mir noch ein bisschen mehr äh, Offensivkraft vorstellen, damit die mehr von sich reden machen.
1: Genau. Apropos, da das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, die ich an Sie hätte. Ähm, was meinen Sie denn? Woran liegt denn, das, dass das äh, fast so wenig Leute die Bürgermedien wahrnehmen und aber auch oder auch kennen? Also äh, kaum Leute kennen hier freie Radios, ob's, obwohl es in Berlin so eine ein Füllhorn, wie ich schon vorhin sagte, an Radiostationen hier gibt, die alle auf einer einzigen Frequenz senden und dann aber auch noch Alex Berlin beispielsweise, auf dem wir hier gerade senden. Ähm, wieso ist denn das Ihrer Meinung nach so
4: unbekannt? Tja, das ist eine gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Zustand. Ne? Also ich nehme ihn so wahr und wenn Sie sagen, es, es ist so, dass da noch viel Luft nach oben ist, dann scheint es ja wirklich so zu sein. Es ist natürlich auch ein gewaltiges Angebot, das muss man auch sagen. Und ähm, man muss ja erstmal zu den Menschen dringen, damit die merken, äh, wie gut man ist und was für tolle Alternativen man bietet. Ich glaube einfach, es braucht vielleicht noch seine Zeit. Ich glaube ja an das Medium Radio. Ich habe es mein Leben lang gemacht. Also mein ganzes Berufsleben war Radio, war Hörfunk. Ähm, da haben ja viele schon gesagt, das ist ja der Schnee von vorgestern. Ähm, Im Fernsehen wird man viel berühmter und äh, die tollen Fernsehbilder, ähm, das kann kein Radio toppen und dann kommt eben online, jetzt wird das Fernsehen eher etwas Gestriges, aber Radio gibt es immer noch und gerade so wie wir es miteinander reden, so einfach Menschen, da kann man sich glaube ich auch weniger gut verstellen und man kann mit schönen Bildern und mit einer tollen Maske und weiß ich nicht wie viel Effekten kann man auch nicht so viel zukleistern. Ja, deswegen glaube ich, dass Radio einfach gut ist und gut bleibt und eine Zukunft hat und ich denke, dass dass die Zeit bringen wird, dass die Bürgerradios auch wieder stärker in die Öffentlichkeit kommen. Vielleicht müssen sie sich mal eine spektakuläre Aktion ausdenken, denn man muss irgendwie einen Weg finden, dass dass die Öffentlichkeit aufmerksam wird. Nicht mit billigen Tricks oder solchen Geschichten, aber vielleicht doch kühn an bestimmte Themen rangehen, noch mehr provozieren, zuspitzen, damit die Öffentlichkeit aufmerksam wird.
1: Sie spielen auf unsere Radio Demokratie Konferenz an, sicherlich, oder?
4: Auch, ja. Ja, genau, das hängt ja miteinander zusammen.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Bitte Dank, schön. Herr
0: Ringel, für das Interview. Genau.
1: Schön, dass Sie uns
0: auf Zeitreise
1: mitgenommen haben.
4: Habe ich gerne gemacht.
0: Einen schönen Abend noch. Tschüss. Hm. Ja, ihr habt es gehört, wir sind immer noch auf Sendungen von unserem ersten Tag der Radio-Demokratie-Konferenz hier aus dem Zentrum für Demokratie und Live-On-Air bei Alex Berlin, 91,0 Megahertz oder auf YouTube oder bei GISTV tv auf einem eigenen Channel. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die freien Radios gesprochen, ähm, über das Funkhaus, in Oberschöneweide, genauso wie äh, DT64, den äh, Jugendsender, Jugendszene-Sender, teilweise auch mit äh, spannenden Sendungen. Und ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir bei diesen Recherchen, die wir hatten, auch auf einen sehr interessanten Sender gestoßen sind, hier in Berlin, besser gesagt Westberlin, nämlich einen Sender namens Radio 100, der hatte sich 1987 gegründet und äh, so einige spannende Sendungen auch zutage getra getragen. getragen
1: ja. Genau, und obwohl das ein privater äh, Rundfunksender war, klang er denn so frei, nach einem freien Radio, dass wir das so spannend fanden, das mit thematisch aufzugreifen. Und du warst ja sogar extra in einem Archiv und hast recherchiert.
0: Ja, ich habe keine Kosten und Bühnen gescheut, also eigentlich habe ich gar keine Kosten gescheut, denn ich war ähm, einfach ganz offiziell bei der Robert-Havemann-Gesellschaft, nämlich eine Gesellschaft, die sich mit der DDR-Opposition auseinandersetzt und ein riesengroßes Archiv ist für DDR-Opposition. Und. Ähm, Radio 100 hatte nämlich so eine oppositionelle Sendung, was ganz interessant ist. Denn ähm, bei dieser Sendung wurden anscheinend ähm, ja, verschiedene Beiträge gesendet, die so in der DDR eben nicht möglich waren. Also ent das, was Dietmar Ringel eben auch schon angekündigt hatte. Es gab einfach eine bestimmte politische Haltung, die im Radio ausgestrahlt werden sollte, die die der Staatsführung genehm war und eben nicht alles war so genehm und äh, die Meinungsfreiheit war da eben, ja, Meinungs- und Pressefreiheit eben dann ähm, sehr eingeschränkt. Und ähm, Radio Glasnost, so hieß die Sendung bei Radio 100, ähm, die hat so einige Beiträge dann doch gesendet, die vielleicht nicht öffentlich gemacht wurden. Unter anderem zum Beispiel ähm, einen Angriff auf die Zionskirche im Jahr 1987, äh, wo … Ja, eine riesige Gruppe von Nazis nämlich, die äh, ein Punkkonzert, was in der Zionskirche stattgefunden hat, ähm, angegriffen hat. Und ähm, da wurde eben auch ein Beitrag gesendet. Welchen Bezirk war
1: das, weißt du das?
0: Ähm, ich, äh, da ich keine Berlinerin bin, ähm, müsste ich jetzt...
1: Lügen. Wir können ja mal unser geneigtes Publikum fragen. Äh, liebes geneigtes Publikum, äh, schreibt uns das gerne. Wir hatten, wir haben ja auch schon so einen sehr schlauen Zuhörer, der uns immer äh, bei YouTube äh, Live-Chat was schreibt.
0: Ja, ich äh, glaube, es ist in Prenzlauer Berg. Ähm, und ja, das ist richtig. Wir bekommen hier einen Daumen hoch. Und ähm, zwar, und ja, also in Prenzlauer Berg hatte sich zum Beispiel eben auch die Kirche von unten organisiert und aus dieser Kirche von unten, die glaube ich auch 87 gegründet wurde oder vielleicht sogar ein bisschen früher, ähm, da gab es eine Reihe von Menschen, die sich ähm, ja doch engagiert hatten irgendwie, ähm, dass da Konzerte von, äh, von Punks eben stattfinden konnten, wie es halt auch in, im gesamten Gebiet der DDR teilweise möglich war, sodass Punks halt durch verschiedene Vertreterinnen der Kirche dann ihre Veranstaltung in Kirchen stattfinden lassen konnten. So und 87 gab es diesen Angriff und bei Radio 100, sprich beziehungsweise Radio Glasnost, ist dieser Beitrag dann eben auch gelaufen. Und ähm, ja, Radio 100 hat aber nicht nur das gemacht, sondern auch diverse andere Sendungen, nämlich, äh, was ich ganz interessant fand und was auch für unsere Hörerinnen sicherlich interessant ist, ein schwul-lesbisches Radio gemacht, namens Eldo Radio, und mit diesem Radio mit einigen Jingles auch über AIDS aufgeklärt, also ähm, sexualpädagogisch gearbeitet, würde ich sagen. Oder auch eine feministische Sendung. Und das fand ich auch sehr spannend, weil wir ja auch im freien Radio ähm, verschiedene feministische Aspekte gerne einbringen möchten, die vielleicht sonst nicht so präsent sind. Zum Beispiel auch mehr Musik von Frauen zu spielen oder in Anführungszeichen äh, weiblichen Stimmen oder von Menschen, die eben nicht in diese binäre Kategorisierung passen. Und ähm, von daher fand ich das halt sehr spannend, dass es da mit Dissonanzen, so hieß die Sendung, der eben auch schon ein feministisches Format gab.
1: Und das Spannende ist, um irgendwie dann doch nochmal den Bogen zu den freien Radios zu kriegen, ist, dass wir uns mit einer ehemaligen Sendungsmacherin getroffen haben. Und die hat gemeint, dass halt auch viele Radio 100, ehemalige Redakteure von Radio 100, dann auch zu den freien Radio namens Radio Pi auf 884 gegangen sind. Also irgendwie Mitte der 90er gab es das Radio Pi. Und da sind halt, haben sich dann, hat, hat sich das so als Sammelbecken für die ehemaligen Radio 100-MacherInnen ja, etabliert und ähm, genau, wir würden noch sehr viel mehr darüber erzählen und vielleicht gibt es ja auch einfach einen Podcast noch mal extra dazu, weil äh, da ist nicht noch nicht lange nicht alles gesagt. Aber äh, wir haben äh, ein Interview für euch vorbereitet. Und ähm, genau, was denn eigentlich für ein Interview?
0: Ja, wir haben mit ähm, einer langjährigen Radiomacherin aus Leipzig ein Interview geführt, nämlich mit der Sendungsmacherin Mrs. Pepstein von Mrs. Pepsteins Welt, die das schon eine ganze Weile macht. Und wie lange das schon so passiert und wie sie dazu gekommen ist, das hört ihr in diesem Interview in zwei Teilen. Radios, die können ja so einiges, also freie Radios, da können Menschen Geschichten erzählen und äh, Stimmen einfangen, die sonst nicht hörbar sind und für die sie sich selber entscheiden. Und ein Thema, was da in, ja, in der Geschichte der freien Radios auf jeden Fall sehr viel Gehör gefunden hat, beziehungsweise eingebracht wurde in BürgerInnenradios und freien Radios, wie wir auch schon durch Radio 100 zum Beispiel erfahren haben, ist ähm, ja, die Geschichte von, von Frauen, von äh, Frauensternchen, Lesben, Trans, Interpersonen, schwulen Personen, ähm, also von Feministinnen. Und wir haben jetzt das Glück, äh, mit einer sehr, sehr langjährigen ja, feministischen Radioredaktion hier ins Gespräch kommen zu können, nämlich mit Mrs. Pepsteins Welt, genauer genommen mit Mrs. Pepstein, a.k.a. <lacht>
6: Ich bin's nur, nur ich, nicht die ganze Welt. <lacht>
0: genau. Also wir haben das Glück, mit Mrs. Pepstein bzw. Katja Röckel von Mrs. Pepsteins Welt hier ins Gespräch kommen zu können. Und du, Katja, du machst ja jetzt schon seit einiger Zeit, seit über 20 Jahren, 1999, machst du Radio im freien Radio, nämlich im Freien Radio in Leipzig, bist aber auch äh, hörbar bei vielen anderen Freien Radiostationen in Deutschland.
6: Ja, ist soweit korrekt.
0: <lacht> soweit korrekt, äh, was äh, einen da natürlich interessiert. So, Was hast du da alles erlebt in dieser langen äh, Freien Radiowelt ähm, und wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dahin getrieben?
6: Ja, dann fange ich jetzt mal an mit, wie bist du dazu gekommen? Weil es ist einfacher als zu erzählen, was ich alles schon erlebt habe. Ähm, ja, eigentlich, äh, ich bin nach Leipzig zum Studium gekommen, zum äh, ja, weil es hier ein, ähm, in Leipzig ein Ausbildungsradio bei der Uni Leipzig gibt. Ähm, Mephisto heißt es und da bin ich relativ schnell im Studium gelandet. Und äh, dort waren, ich verkürze es jetzt mal, mir die Strukturen zu hierarchisch und äh, dann über einen Kommiliton bin ich dann zufällig an Radio Blau gelangt, der mich, der gesagt hat, ja, das ist was für dich und so, das ist so ein bisschen experimenteller und so und äh, genau, damals hat Radio Blau, das kannten ganz wenig Menschen, weil das hat nur vier Stunden in der Woche gesendet, am Sonntagnachmittag, also das war richtig was für Nerds und da bin ich aufgeschlagen und habe gesagt, ja, ich will Radio machen und eigentlich war es wie heute immer noch, gab es so eine Vollversammlung, wo man sich vorgestellt hat und da habe ich mich vorgestellt, da saßen so ein paar Leute um den Tisch ähm, und haben gesagt: Ja, super, es hat sowieso gerade eine Frau aufgehört. <lacht> Gut, dass wieder eine neue da ist so ungefähr. Und dann konnte ich den Sendeplatz direkt auch bespielen. Also ich habe eigentlich von null auf gleich anfangen müssen. Dann hatte dann 45 Minuten Sendezeit und habe erstmal so irgendwie sowas Musiksendungsmäßiges gemacht. Der feministische Schwerpunkt, der kam erst so nach anderthalb, zwei Jahren ungefähr, als mir so auffiel, ja, wenn du immer so Bands interviewst, sind es dann doch ganz oft äh, Männer oder Jungs und ganz selten äh, begegnet dir da mal eine eine Band mit Frauen. Ähm, genau, und ähm, zeitgleich war es aber auch so, dass ähm, in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, dann gerade so die Lady-Feste losgingen, beziehungsweise eigentlich noch die Vorläufer, nämlich so Right Girls, so ein bisschen nach Deutschland schwappte, zum Beispiel mit der Band Parole Trixie, aber auch mit der Gründung von Flittchen Records, da waren ähm, zwei, waren Teil der Lassie-Singer sozusagen dahinter, die so einen Sampler veröffentlicht haben, ähm, auf dem mehrere Bandprojekte von Frauensternchen drauf waren und so bin ich dann irgendwie immer mehr zu dem Schwerpunkt eigentlich gekommen, dass ich gesagt habe, naja äh, wenn niemand äh, diese Bands mit Frauen oder Frauen, die Musik machen, gibt es ja warum tauchen die nur nirgendwo auf und dann war sozusagen der Schwerpunkt der Sendung so ein bisschen geboren zu sagen, okay, ich biete denen irgendwie eine Plattform, beziehungsweise ich mache lieber Interviews mit Musikerinnen oder ich mache halt Interviews mit Musikern, mit so einem Feminist Augenzwinkern, das habe ich halt auch gemacht, zum Beispiel DJs zu fragen, wo jetzt gerade ihre Kinder sind, wenn sie hier im Club stehen, zum Beispiel. Ja genau und das mache ich seit, wie du schon gesagt hast, seit über 20 Jahren. Ähm, entweder ja so Musiksendungen mit Neuvorstellungen oder thematischen Schwerpunkten oder ähm, Interviews. In den letzten Jahren habe ich auch immer mehr, bin ich von dem MusikerInnen-Thema so ein bisschen weggekommen und habe auch Interviews gemacht, zum Beispiel mit meiner Fensterputzfrau, Frau Adler ähm, oder so mit Leuten, die ich so kennenlerne, äh, Frauen, die ich so kennenlerne und spannend finde, deren Lebensgeschichte ins Radio zu holen. Ja, um nochmal so auf
0: diese Anfangszeit zurückzukommen, sag mal, gab es da eigentlich auch Widerstände in der Radioredaktion, als du dich dann so feministischen Themen gewidmet hast oder wurde das irgendwie ganz gerne aufgenommen, weil es ein Nischenthema war und du mit vielleicht
6: eine Lücke geschlossen hast? oder … Genau, also es war eher so, sozusagen, es, es gab eh zu wenig Frauen und man war froh, dass äh, das noch eine kam, so ungefähr. Also die Sensibilität für das Thema, die war auf jeden Fall da. Die Struktur war aber schon so, dass da hauptsächlich äh, Männer halt da waren. Die waren sehr offen dafür, dass äh, Frauen auch Radio machen, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt gezielt irgendwie was unternommen hätte, dass da mehr weibliche Personen ins Radio kommen. Es gab neben mir damals noch eine Frauenredaktion, die gab es auch schon wirklich einige Jahre schon, Freche Lippe. Und die haben aber halt explizit so Frauen, ja sag ich mal Frauenthemen, klingt irgendwie blöd, aber so feministische Themen quasi angesprochen. Und das habe ich ja eigentlich nicht gemacht. Also bei mir war das eher so der Feminismus so als... Ja, als, als, als Ding im Hintergrund oder so als Methode, aber ich habe jetzt ja zum Beispiel nicht immer explizit feministische Fragen gestellt, sondern damit, dass ich quasi Frauen vors Mikro geholt habe, sozusagen, habe ich denen eine Stimme gegeben, so würde ich vielleicht mal sagen und ähm, ja, habe jetzt eben nicht äh, so klassische Themen da abgehandelt eigentlich. Genau und Widerstände. Naja, also eigentlich habe ich tatsächlich Freiradius immer als einen Ort erlebt, der sehr offen ist für Frauen. Aber die Struktur dann doch so ist, dass irgendwie ja, viel mehr Männer da sind und ich kann gar nicht, also ich habe so eine Vermutung, dass es auch was mit ähm, dem Anspruch an dem, was man da so macht, zu tun hat, ohne da jetzt in Stereotype zu verfallen, glaube ich, ähm, haben so Frauen, die im freien Radio aufschlagen, eher den Anspruch dann auch, inhaltlich gehaltvolle Sachen zu machen und ähm, trauen sich, da also machen dann vielleicht nicht gleich auf die Knöpfchen fertig los, sondern wollen erstmal in Ruhe sich mit der Technik auskennen und so. Und das erlebe ich schon, dass da ähm, Männer, also wie gesagt, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist so mein Erfahrungswert, Männer sind da einfach ein bisschen unbedarfter. Die kommen halt sagen, ja, ich will halt hier so eine Pankrock Sendung machen oder ein Techno-Set oder so und dann mache ich es halt einfach, weil ich kann es ja. Und ähm, das ist sozusagen, glaube ich, für Frauen ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es halt eben auch ähm, vielleicht dann nicht so viele, dadurch, dass halt dann nicht so viele Frauen an dem Ort schon sind, zieht es nicht automatisch dann viele Frauen nach sich. Also das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Aber per se äh, radiomachende Männer, sage ich jetzt mal, haben mich nie davon abgehalten. Es war immer eher so die Gesamtheit der Struktur, würde ich sagen.
1: Ähm, so apropos Struktur, da hätte ich hier noch eine mhm. Frage. Ähm, und zwar, äh, genau, du hast dich ja dann nach anderthalb Jahren, wie wir gerade gehört haben, entschieden, äh, eine fe eher feministische Sendung zu machen oder eine mhm. feministische oder Sendung. Ähm, und jetzt frage ich, äh, weil, äh, warum du denn die Arbeit, du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, warum du denn die Arbeit nicht beim Öffentlich-Rechtlichen oder Privatrundfunk aufgenommen mhm. hast? Also ich, äh, es, genau, es geht Ganz meine Frage zielt darauf ab, dass du halt bestimmte Themen aufgegriffen hast und warum du halt dich auch ganz explizit für dieses Radio, also die freien Radios, entschieden hast.
6: Ja, das weiß ich gar nicht, ob das so eine explizite Entscheidung war. Eigentlich wollte ich tatsächlich früher immer ins öffentlich-rechtliche Radio und bin dann ähm, über eigentlich übers, übers freie Radio in der Medienpädagogik gelandet. habe festgestellt, dass mir so die Vermittlung von Radio sehr viel Spaß macht und dass das vielleicht ein Beruf ist, der besser zu vereinbaren ist, auch mit Familie und so weiter, die dann bei mir dann auch schon bald ihre Anfänge nahm. Ähm, und das, das hat sich das war dann eher so eine Entwicklung. Also es war jetzt nicht eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, im öffentlich-rechtlichen kriege ich keine feministischen Inhalte unter ähm, und deswegen bleibe ich beim freien Radio, sondern es war eher so, dass das halt mein Medium war und ich das als solches angenommen habe und die Strukturen ermöglichten es mir halt auch parallel zur Familie und parallel zur Arbeit das auch ähm, immer machen zu können. Und ähm, ich glaube, das war eher nicht so die Bewusstsein. Also ja, ich denke heute immer mal noch drüber nach so. Wäre ja spannend, du wärst da jetzt oder so. Oder was würde passieren, wenn jetzt irgendwie so ein Angebot käme? Was ja nicht passiert, weil man muss sich da ja übelst einarbeiten und bekannt machen. Und das ist halt eine ganz andere Szene, diese öffentliche Radioszene oder Privatradioszene. Aber ja, oh Gott, jetzt habe ich glaube ich so ein bisschen den Faden verloren. Ja, nee, war glaube ich eben nicht so eine, so eine bewusste Entscheidung und tatsächlich finde ich in den letzten Jahren haben es auch viele feministische Themen ins öffentlich-rechtliche Radio geschafft. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich höre halt relativ viel Deutschland Radio Kultur, wenn ich nicht gerade Radio Blau höre. Und ähm, da gibt es doch schon immer auch einiges an feministischen Themen, was da mittlerweile auftaucht. Ich denke, es hat auch mit so einem gesellschaftlichen Wandel zu tun dass generell ähm, Geschlechterthemen ähm, auch gerade so ein bisschen en vogue sind und vieles in der Diskussion ist. Und ähm, da würde man wahrscheinlich äh, mittlerweile auch ganz gute Chancen haben. Ähm, aber als ich da anfing sozusagen, da war es auf jeden Fall, und vielleicht wolltest du darauf hinaus, Claudia, Darauf damals war es auf jeden Fall kein großes Thema. Ne? Also das war sehr eher ein kleines Thema auf jeden Fall. Und ähm, so Gleichstellung oder Gender, das das kam dann alles ja erst Anfang der Nullerjahre, dass sich das so zu einem größeren Thema entwickelt hat, dass es auch Gender Studies gab, dass es die Ladyfeste gab, jetzt wenn man mal so von unten äh, äh, rangeht und dass es auch sowas wie eine queere Bewegung gab. Also das ist ja alles erst in den letzten Jahren oder sagen wir mal so in den letzten 15 Jahren passiert. Ich hatte es ja so am Anfang so ein bisschen eingeleitet mit, äh, was freie
0: Radios alles können, nämlich halt äh, Stimmen hörbar machen, die sonst vielleicht nicht hörbar, ähm, die nicht hörbar sind und äh, eben solche Geschichten auch zu erzählen und ähm, also für mein Empfinden hat, ähm, haben freie Radios da ein enormes demokratisches Potenzial, nämlich auch, ähm, ja, also eventuell auch Rechte einzufordern von Menschen, die das nicht selber können oder sie hörbar zu machen wie in inklusiven Radioredaktionen, feministischen Radioredaktionen und ähm, genau, wie siehst denn du das mit dem demokratischen Potenzial? Du hattest jetzt schon erzählt, dass sich jetzt viel gewandelt hat in den normalen Radiostationen, also gibt es da was, was freie Radios noch machen können oder was sich vielleicht auch woanders findet, wie in
6: Podcasts oder sowas? Also, das demokratische Potenzial von freien Radios ist ja eigentlich, dass die viel zugangsoffener sind und dass man Medien ja wirklich selbst machen kann. Also, dass, dass man die Radios quasi als, als Mittel benutzt oder als Instrument, äh, Anliegen der ähm, Öffentlichkeit darzubieten. Und das ist, ähm, denke ich, im freien Radio halt viel mehr möglich und viel eher möglich als ähm, in einem herkömmlichen, also in einem öffentlich-rechtlichen schon gar nicht. Ja, Da gibt es vielleicht mal ein Hörerinnentelefon, wo man irgendwie mal irgendwie einen Hinweis geben kann oder seine Meinung da kundtut, aber dann hört es ja schon auf. Und ähm, beim freien Radio macht, macht man ja alles selbst von der Recherche bis hin zum Interview oder und zum Sprechen und zur Musikauswahl und so weiter. Deswegen ist das, denke ich schon nochmal, hat es ein größeres demokratisches Potenzial. Was ich sehr spannend finde, ist, was du gesagt hast, natürlich ähm, Personenkreise denen eine Plattform zu bieten, die, äh, die das Radio für sich auch nutzen können. Beispiel eben inklusives Radio zum Beispiel. Es ist aber auch tatsächlich was, dafür muss auch ein Radio arbeiten, ein freies Radio. Also die müssen... Leute, die da dahinter stehen, die da im Vorstand sind oder auch RadiomacherInnen müssen auch nach draußen gehen, müssen auch äh, gucken, welche Personengruppen haben wir denn gar nicht im Radio und wie kommen wir denn jetzt an die. Also man muss da schon auch so ein bisschen ein Steigbügel, eine, eine Treppe oder einen Treppenlift oder was auch immer bereitstellen, ja, äh, jetzt mal bildlich gesprochen. Und Leute da auch ins Radio reinholen, weil so dieses, man hat ja da, spricht ja immer von Zugangsoffenheit. Und ja, freie Radios sind ein Stück weit oder sind sehr zugangsoffen. Aber ich glaube, viele Personen kennen es auch nicht und finden den Weg dahin nicht, für die das eben demokratisches Potenzial hat. Und das ist auch was, was ich erst in den letzten Jahren so festgestellt habe. Man muss halt auch über freies Radio an sich reden und die Potenziale. Also man darf nicht nur so diese, die Programme feil bieten, sage ich jetzt mal, sondern ich finde es immer spannend, wenn ähm, das darüber auch erzählt wird, wie ist denn, wie einfach ist denn Radio machen oder so. Und ich ähm, mache das auch gerne in meiner Sendung, dass ich sage, so ja, ihr, ihr könnt es halt auch hier machen, so wenn ihr darauf Lust habt. So, ich finde, das ist auch schön, wenn ich das im Radio höre, ist es auch nochmal eine andere Ansprache, ne? wenn dann jemand sagt, so hey, das kannst du auch. So.
1: noch so als Ergänzung, weil du auch vorhin angesprochen hast, dass vielleicht auch die Zugangsoffenheit bei Öffentlich-Rechtlichen oder Privaten oft nicht gegeben ist, weil dann halt bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Das ist ja tatsächlich, auch diese Hürde wird ja bei öffnen oder freien Radios weg oder die fällt ja weg und dadurch entstehen halt Radiosendungen mit nicht perfekten Stimmen und nicht perfekten Moderationen und das wiederum trägt ja dazu bei, dass es halt auch ein Stück weit authentischer tatsächlich ist. Und das äh, würde ich ja sagen, dass das auch irgendwie der Demokratie sehr zuträglich ist.
6: Ja, auf jeden Fall. Es bildet halt sozusagen ein ganz anderes Bild ne, von Gesellschaft ab als im Öffentlich-Rechtlichen. Wobei man ja auch aber sagen muss, jetzt der Ehrlichkeit halber, äh, sind ja andere Radios. Da arbeiten ja auch nur ausgebildete JournalistInnen, die quasi das ja auch von der Pike auf gelernt haben, wie so ein Radiobeitrag funktioniert und so weiter und die haben ja dann auch wiederum einen anderen Zugang auch zu Informationen als wir jetzt zum Beispiel als Macherin von einem freien Radio. Das ist sind schon nochmal, ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt alle hingehen könnten und sofort bei Radio 1 anfangen. Wenn man mal ehrlich ist, ist es ja so auch nicht. Oder nicht jede Radios, nicht jede Radiomacherin würde da halt eine Stimme eben finden. Also deswegen finde ich den Vergleich so ein bisschen schwierig. Ähm, zu sagen, ja, weil, weil man, wir können ja nicht einfach so hingehen und sagen, möchte jetzt hier aber mitmachen beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die sagen so: Ja, bitte, wer sind Sie? <lacht> ähm, also, das, deswegen finde ich den Vergleich schwierig. Also, wenn, dann kann man vielleicht von dem Potenzial des Programms sprechen, aber so, wenn wir über das Mitmachen reden, dann. Ähm, ja, ist ja quasi, das finde ich das eben nicht so vergleichbar mit einem herkömmlichen Radio. Also ich fände es schon auch schön, wenn freie Radios, die, die sind ja auch nicht verankert im Rundfunksystem. Wir haben ja ein duales Rundfunksystem in Deutschland und da gibt es ja Privat, äh, privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die freien Radios, die ähm, sind ja weder das eine noch das andere. Ähm, das wäre ja auch mal interessant sozusagen, die einfach erstmal als Medium auch so anzuerkennen. Da gibt es ja ich sage mal, beim Fernsehen gibt es jetzt auch nicht unbedingt so ein Äquivalent. Ja, es gibt so offene Kanäle. Ähm, klar, heute kann jeder bei YouTube oder so Fernsehen machen, ne? wenn, wenn er oder sie das möchte. Aber so ein richtiges Äquivalent gibt es da ja nicht wie freie Radios. Die offenen Kanäle haben ja keine übergeordnete Redaktion, wie wir in freien Radios zum Beispiel. Wir haben gerade viel über so diese
0: Zugangsoffenheit gesprochen. Ein Thema, was mich noch interessieren würde, ist halt, wie ähm, Demokratie an sich, beziehungsweise Politik an sich im Radio funktioniert und welche Themen halt gesetzt werden. Also ich meine, da sehen wir zum Beispiel ja einen großen Unterschied zwischen dem, was halt ausgebildete Journalistinnen machen können, ähm, eine breite Recherche zum Beispiel und dementsprechend halt auch anderen Ansprüchen genügen können, als das jetzt zum Beispiel im freien Radio der Fall ist, wo aber trotzdem auch... Ähm, Themen und Stimmen eingefangen werden, beispielsweise am Rande von Demonstrationen oder so, die vielleicht in großen Radioredaktionen nicht unterkommen. Ähm, ja. Das
1: zielte tatsächlich, mein, mein, äh, ah. meine Aussage zielte sogar genau in so eine Richtung, da habe ich mich nicht gut äh, ausgedrückt, äh, es äh, also die, mein, meine, mein, mein Gedanke war, dass es ja nicht, ist es nicht gerade diese Imperfektheit und das nicht studiert haben, dass äh, Inhalte vielleicht ah, okay. besser zugänglich sind. Also es ist ja auch häufig so, wenn Leute, die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen und Dinge irgendwie erklären, ähm, manchmal das auch verständlicher machen oder dass halt, wenn irgendwie Journalisten schon zu perfekt äh, alles äh, erklären und der Beitrag zu perfekt gebaut ist, dass ich dann auch manchmal als Zuhörerin vielleicht auch gar keine Lust habe, da mehr zuzuhören, weil klingt ja alles gleich, ist ja auch alles auch so auf, so. Ja,
6: ja. Ja, ja, ist immer so, nach Schema F meinst du, ja. Also ja, ich, ich glaube schon, ähm, dass das dass da ein Potenzial da ist, auch ein demokratisches Potenzial, ähm, wenn man sich da sozusagen, ja, ich also das Demo-Beispiel fand ich jetzt eigentlich sogar auch ganz spannend, weil ähm, das hat man ja ganz selten ähm, in in einem herkömmlichen Radio, dass dass man da O-Töne hört. Wenn, dann sind es halt eher von Ne, rechten Demos wie Pegida oder so, dass, dass mal so eine ZDF-Reportage da mal gesehen hat oder so. Ähm, aber so, ja, das so O-Töne von Demos hat man vielleicht so im herkömmlichen Radio nicht, aber was ich halt auch spannend finde, sind eben so lokale Themen, ne, die die in der Breite halt gar nicht so vorkommen können in einem anderen Radio. Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt dran denke, vor ein paar Jahren gab es ja bei Radio Blau mal so eine Reihe über den Auwald zum Beispiel, was halt was sehr lokalspezifisches ist ähm, und was so in der Breite äh, woanders jetzt eher nicht vorkommt. Ähm, klar, das kann man sich auch so als Feature mal irgendwo vorstellen, aber da sehe ich halt ein großes Potenzial eigentlich bei freien Radios, was so lokale Berichterstattung angeht, die halt eben so einen kleineren Rahmen hat. Und ähm, was so bei anderen ähm, Medien vielleicht hinten runterfällt ähm, und was so das Mitmachen angeht, ja, ich meine, also ist, bei uns im Radio ist es schon so, dass da auch einige politische Gruppen oder so auch Radio machen. Also äh, keine, also da gibt's so mehrere Beispiele, ähm, ob das jetzt umweltorientiert oder Pat würde ich jetzt gar nicht sagen, aber so ja, jegliches Engagement orientiert so ein bisschen angeht. Klar, eher alles aus dem linken oder linkeren Spektrum. Aber das finde ich natürlich auch ganz spannend, dass die das auch zu nutzen wissen. Aber ja, inwiefern das jetzt... Ähm Demokratie befördert. Also ich denke, dass, dass wo es Demokratie befördert, sind halt glaube ich schon die relativ flachen Hierarchien im freien Radio, dass halt wirklich jede und jeder da mitmachen kann, dass es schon so eine freie Themenwahl auch gibt und dass es halt einfach viele Möglichkeiten gibt, sich da einzubringen. Man kann jetzt ja auch beim Radio mitmachen und einfach nur äh, helfen, einen Fest einen Stand auf dem Stadtteilfest zu unterstützen. Also man muss ja nicht mal Radio machen und trotzdem sozusagen diese Öffentlichkeit dann zu unterstützen. Das geht ja auch. Sie ist das
0: ja wahrscheinlich als Medienpädagogin auch recht häufig, wie äh, gerade junge Menschen dann daran geführt werden und für sich selber vielleicht auch erstmal eine Stimme mhm. über dieses Medium ähm, bekommen können und empowert werden.
6: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was sehr Spannendes an meinem Beruf, denen klarzumachen, dass sie die Stimme überhaupt auch nutzen, ähm, nicht im rein technischen Sinne. Und dass sie eben nicht was imitieren, was sie von woanders kennen, sondern dass sie so ihren eigenen Weg finden, mit dem Medium Radio umzugehen. Und das tatsächlich ist spannend zu begleiten. Und es freut mich dann auch, wenn da Jugendliche auch länger dranbleiben und nach einem Schulprojekt vielleicht auch sagen, ja doch, Radio ist echt eine coole Sache, so mache ich mal weiter. Und tatsächlich machen auch viele Jugendliche ähm, in dem Rahmen, in dem sie bei uns sind, da pass also entstehen sehr viele ähm, Produkte, die, die halt auch echt spannend sind ähm, und aus einer Perspektive von Kindern oder Jugendlichen sind. Und oft sind die auch äh, inhaltlich sehr
0: dicht. Genau, wir sind äh, jetzt ja. schon sehr weit vorgeschritten mit der Zeit und ich versuche irgendwie einen guten Abschluss zu finden.
1: <lacht> Vielleicht eine Anekdote aus deinem äh, 21 jahren Radioerfahrung, irgendwie so was Kleines äh, oder ja. was Lustiges?
6: <lacht> Ein lustiges, ein lustiges, ein lustiges. Ach so, ja, ich habe also der Name meiner Sendung, ähm, Mrs. Pepsteins Welt, der leitet sich ab von einer, ähm, als, Schlager, als zu Unrecht als Schlagersängerin ähm, kategorisierten ähm, Musikerin, nämlich Katja Epstein. Und das war eigentlich nur so eine WG-Blödelei, aus dem der Name so entstanden ist. Und ich hatte dann eines Tages wirklich auch die Gelegenheit, mit Katja Epstein mal ein Interview zu machen. Hab so mit ihr gesprochen über so eine aktuelle Veröffentlichung, die sie da gemacht hat oder so ein Heinrich-Heine-Programm oder irgend sowas und am Ende des Interviews, war leider nur telefonisch, am Ende des Interviews habe ich dann so gesagt, ah ja, ich muss Ihnen jetzt ja was gestehen und so und der Name meiner Sendung und so und dann war sie so total witzig und ich habe dann, dann so gesagt, ach Gott, na sie sind ja goldig und das finde ich aber nett und so es war so total nett und die hat mich daraufhin dann auch eingeladen, nach dem Konzert irgendwie noch äh, Backstage vorbeizukommen und dann haben wir auch noch einen Wein getrunken und irgendwie ein Selfie gemacht und äh, ihr Pianist hat mich dann sogar noch mitten in die Innenstadt genommen, weil das äh, Konzert so ein bisschen außerhalb war. Da, das war. Das war eine total schöne Erfahrung und ähm, ja, eine sehr positive und ja, ich habe mit ganz vielen tollen Leuten gesprochen, manchmal komme ich selber gar nicht mehr drauf, mit wem alles und und da waren wirklich tolle Menschen dabei und wirklich in 99 Prozent der Fälle hat es auch immer Spaß gemacht, genau. Ja, und was sonst auch toll ist, ist, wenn ich in anderen Radios zu Gast bin, also das ähm, ist auch äh, hin und wieder schon vorgekommen, dass ich mal woanders einen Workshop mache, entweder als, als Medienpädagogin jetzt mit, mit Jugendlichen, aber ähm, ich habe auch mal eine Weile so einen Workshop angeboten zu Musik im freien Radio, und da war ich eben auch schon in einigen anderen freien Radios und das finde ich auch immer total spannend, weil irgendwie gibt es immer Gemeinsamkeiten und auch immer Unterschiede und ja, das, das finde ich auch toll an freien Radios, dass eben keins so ist wie das andere. <lacht> Ja, und äh, ja. nicht zu
0: vergessen, bist du auch Organisatorin eines feministischen ähm, Radiofestivals, nicht wahr?
6: Ja, also zumindest ähm, ist, ist es jetzt für 2021 geplant, das Claim the Waves Festival nach Leipzig zu holen. Das hat ja, eigentlich wäre das jetzt in, nee Quatsch, 2022 so rum. Also ähm, ich habe bisher noch keins mit organisiert, aber ich werde dann de, die Leipziger Variante davon organisieren. Ähm, zusammen mit ähm, noch Frauen aus der Tipkin-Redaktion bei uns und vielleicht auch noch einige andere, die Lust haben. Das Claim the Waves ist quasi so ein äh, feministisches Radiofestival, das schon auch so ein paar Vorläufer, ähnliche Projekte mal hatte, aber jetzt quasi vor drei Jahren in Zürich stattfand und dieses Jahr quasi on eine kleine, gab es eine Mini-Online-Variante in Wien und nächstes Jahr gibt es noch nochmal eine äh, richtige Variante in Wien und dann soll es nach Leipzig kommen. Ja, mal gucken. <lacht> das ist ganz toll. Also das wäre wär für mich auch, wär auch noch was, was ich sagen will, dass das ein riesengroßer Gewinn ist. Also ähm, in den letzten Jahren ist da echt auch eine coole feministische Netzwerkszene innerhalb von Freien Radios entstanden. Und äh, wir haben eben so gemeinsame Projekte wie den Tag des Feministischen Radios, der jetzt auch bald wieder ist, aber und auch halt das Radio-Festival Claim the Waves, das ist echt cool und das fetzt total mit Frauen von überall her zusammenzuarbeiten. Und vielleicht kommt ihr auch nochmal nach Berlin, Treptow-Köpenick. Ja, vielleicht kommen wir auch mal nach, das können wir vielleicht auch mal machen, genau. Ja, also von Leipzig aus, also du, mit dem Festival meint ihr nicht, aber so irgendwann komme ich auch mal nach Berlin, Treptow-Köpenick, warum nicht? <lacht> wüsste nicht, was dagegen spricht. Genau.
0: Ja, das war ein Interview mit Pisses, Mrs. Pepstein von Mrs. Pepsteins Welt.
1: Oh, und wir haben es ja jetzt schon 18.48 Uhr, wie die Uhr hier gerade sagt, und ähm möchten jetzt gerne schon mal einen kleinen Ausblick auf morgen geben. Wir haben nämlich einige Interviewgäste hier zu Besuch, ganz live im Studio in unserer temporären Radiostation hier im ZFD in Niederschöneweide. Nicht nur ähm, Aufstehen gegen Rassismus wird vorbeikommen, der Robert, sondern auch Gernot Klemm, der Stadtrat für Jugend und Soziales, wird mit Robert in darüber sprechen, was denn äh, äh, was für eine Historie äh, Schöne und Tripto-Köpenick im Hinblick auf Neonazismus hatte und was man halt als Anti äh, also was, was es für antifaschistische Gegenwehr gab. Und dann im Anschluss werden sich auch nochmal äh, Janine vom Register zur Erfassung extrem rechter und diskriminierender Vorfälle und Berlin gegen Nazis auch nochmal über das äh, Thema unterhalten und auch einen kleinen Rückblick auf den 3.10. also den letzten Samstag geben, wo es in Schönhausen äh, Neonazis versucht hatten, diesen Tag für sich zu besetzen und Hohenschönhausen irgendwie brauner zu machen, was ihnen zum Glück nicht gelungen ist. Und für heute Abend, für alle Leute, die jetzt nach unserer Radiosendung ganz aktiviert sind, haben wir einen kleinen Veranstaltungstipp für euch hier, für Schöne Weide, und haben wir jetzt Klara ins Studio
7: geholt und sie wird uns <lacht> den mal vorstellen. Das jüdische Sukkot-Fest, bekannt als Laubhüttenfest, findet diese Woche noch bis zum 8. Oktober 2020 täglich im Garten der Novella in der Hasselwerder Straße 22 hier in Schöneweide statt. Die Novella wird von den KünstlerInnen der Gruppe Moving Poets bespielt und ist ein spannender kultureller Ort mit einer interessanten Geschichte. Die Villa erinnert an die jüdische Familie Lehmann, die mit ihrer 1880 gegründeten Textilfabrik starke Impulse für die Wirtschaft und Gesellschaft in Oberschöneweide gegeben hat. Die Sokka, also die Laubhütte, wurde in den vergangenen Wochen aufgebaut und dient seitdem als Begegnungsort mit täglichem Programm. Das Projekt Tripto Köpenick für Vielfalt und gegen Antisemitismus veranstaltet die Themenwoche zu Sokot gemeinsam mit den Moving Poets. Der heutige Abend steht unter dem Motto Sokot Diskurs. Es findet eine Diskussion zwischen dem liberalen deutsch-britischen Rabbiner Walter L. Rothschild und dem evangelischen Theologen Rudi Karl Panke statt. Rothschild war Rabbiner in der Sinai-Synagoge in Leeds. Es folgten Stellen bei der liberalen Gemeinde in Wien, auf Aruba und bei der jüdischen Gemeinde in Berlin. Seit 2001 betreut Rothschild als freiberuflicher Rabbiner verschiedene liberale jüdische Gemeinden. Rothschild ist im christlich-jüdischen Dialog engagiert und häufiger Gast in gewerkschaftlichen und kirchlichen Bildungseinrichtungen. Rudi Karl Panke war von 1972 bis 1982 Pfarrer in Berlin-Prenzlauer Berg mit vielfältigen Kontakten in die DDR-Oppositionsbewegung. Er initiierte Dialoge mit kritischen MarxistInnen und unterstützte die Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen unter dem Dach der Evangelischen Kirche. Die beiden stehen für demokratische Diskussions- und Streitkultur im besten Sinne. Unsere Radiodemokratiekonferenz empfiehlt den Besuch in der Novilla in Schöneweide. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Wir sehen uns gleich in der Laubhütte.
0: Ja, das finde ich ähm, einen wirklich hervorragenden Veranstaltungstipp, ähm, denn das Laubhüttenfest äh, Sukot, das ist auch ein Projekt, das in diesem Jahr über die Partnerschaft für Demokratie in Schöneweide gefördert wird. Und ähm, genau, also wir sind ja hier nochmal da, um diese Radio Demokratie -Konferenz zu veranstalten, die gesamte Woche, Montag bis Freitag, jeweils von 17 bis 19 Uhr auf Alex Berlin, 91,0 Megahertz, auf YouTube, wo ihr auch die Möglichkeit habt, ähm, Kommentare zu schreiben bzw. Fragen zu stellen an die vielen Interviewgäste, die wir in den kommenden Tagen haben werden. Und äh, natürlich könnt ihr auch auf äh, Gist tv direkt einschalten. Infos dazu findet ihr auf www.zentrum-für-demokratie.de.
1: Ja, und äh, da bleibt uns jetzt nur noch ein schönes Abschlusslied zu spielen. Und ähm, euch wir freuen uns dann auf morgen und euch dann pünktlich auf gleich, an gleicher Stelle und gleicher Welle hier wieder begrüßen zu dürfen. <lacht> Habe ich doch den schlechten Wortwitz gebracht. Ähm, und dann gehe ich nochmal zurück an äh, Katja. Du hast nämlich ein ganz besonders tolles ja. Lied
0: ich glaube auch, so der Zweck von freien Radios ist nur schlechte Wortwitze ins Radio zu bringen, die sonst niemals unterkommen würden. Ja, genau. Das ist das Prinzip. Ja, ich habe hier einen, ähm, ja, einen Track von Super Casey aus Leipzig, befreundete Producerin. Und ähm, die hat nämlich veröffentlicht am 1. Oktober ein Lied, ein neues Lied ähm, namens Deeper. Und äh, das würde ich an dieser Stelle gerne vorstellen. Und ähm, auch sie ist eine Künstlerin, die nicht bei der GEMA gemeldet ist und sich aber natürlich auch über Support freut. Dankeschön, Casey. Super Casey. <lacht> ja, Super Casey mit Deeper.
1: Das war eine Sendung der Partnerschaften für Demokratie Schöne Weide und Treptow-Köpenick im Rahmen der Radiodemokratiekonferenz 2020. Die beiden Partnerschaften für Demokratie sind Projekte des Berliner Vereins Offensiv 91 e.V. Sie werden über das Bundesprogramm Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bezirksamt Treptow-Köpenick gefördert. Die Inhalte stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFTA dar. Vielen Dank an das Free Music Archive für die Nutzung der Musik und an Gist TV für die Bereitstellung des Servers. Für weitere Infos wwwzentrum für demokratiede